0: Bazı espriler yaptım ama Şeynaz'a da söyledim. Sesçimize de Turgay'a da her şey kayıt dışı. Burada yayın öncesi yapılan her şey burada kalır dedim arkadaşlara güldük. Günaydın. Bir bakmışsınız her şey güllük gülistanlık. Bir bakmışsınız her şey şahane. İstemez olur muyuz hiç? İsteriz. Günaydın. Eylül'ün son günü. Bakar mısınız? Koca yazı devirdik. Eylül'ü bile bitirdik. Bugün Eylül'e veda edeceğiz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz efendim. Bugün ekonomi ağırlıklı bir bülten yapacağız. Bunun dışında eğitim ve sağlıkla ilgili çok özel haberlerimiz olacak. Bunun dışında Azerbaycan-Ermenistan gerginliğine gideceğiz. Ermenistan Devleti'nin bu haksız işgali bir an evvel bitirmesini Isteyeceğiz. Bu konudaki özel haberlerimiz ve Ankara'dan derleyip toparladığımız manşetlerimiz var. Bunun dışında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na iki değerli konuğum gelecek. Sürpriz, sürpriz konuklar. Şimdi yönetmemden rica ediyorum. Bir bakmışız gazete manşetleri gelivermiş. Hürriyette başlıyorum. Sıkışınca saldırdı. Ermenistan durup dururken Azerbaycan'a Neden saldırdı? Bölgeyi en iyi tanıyan isimlerden biri olan eski diplomat Ali Demir anlattı. Paşinyan ekonomik ve siyasi olarak ülkesinde sıkıştı, çareyi savaşta arıyor diyor efem. Bu sabah Azerbaycan'la birlikte olacağız ve oradaki gelişmeleri sizlere an be an anlatacağız. Ama önce Eylül'ün son gününde Ekim'e girerken Türkiye'mizin hava durumu.
1: Önce sağlak ve fırtına ardından dolu etkili oldu. Yurdun batısı kuvvetli yağışa ve doluya teslim oldu. Dolu arabalara, evlere ve ekili arazilere büyük zarar verdi. Uçmalar, kopmalar, devrilmeler büyük tehdit oluşturdu. Şiddetli rüzgara kapılan şemsiyenin çarptığı trafo bomba gibi patladı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşandı trafo patlaması. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi korkudan telefonu elinden düşürdü. İl genelinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına ortalığı birbirine kattı. Bir anda karardı ortalık. Aşırı yağış doluya çevirdi. Yağış anında fırtına hiç kesilmedi. Samsun'da gece saatlerinde denize açılan bir balıkçı fırtınaya yakalandı, kayık alabora oldu. Balıkçı Hasan Koç yaşamını yitirdi. Torunu Murat Erol'la birlikte denize açılmıştı 59 yaşındaki balıkçı. Torun denizden sağ çıktı ancak dedesi için yapılacak bir şey kalmamıştı.
2: Hava birden geldi. Hava 3 saat önce yani geldi. Normalde 12'de gelecek hava. 3 saat önce geldiği için böyle bir şey yaşandı.
1: Kent İstanbul'u da vurdu sağanak yağış. Dolu yağışı büyük maddi hasara neden olurken bazı alt geçit ve yollar su altında kaldı. Diyaliz hastalarını taşıyan bir minibüs yolda kaldı. Topkapı'da bir buçuk saat mahsur kalan araçtaki hastalar isyan etti. Biz hepimiz
2: enfeksiyonlu insanlarız, rahatsızlıklarımız var. Ve bu halde biz o pislik suyun içerisine battık. Bu halde. Ve bize bir buçuk saatte ancak geldiler ve bir buçuk saatte ancak bizi bu hale getirdiler.
1: Hastalar ambulanslarla sevk edildi diyaliz merkezine. Ok meydanında da alt geçitler suya gömüldü, mahsur kalan araçlar itfaiye çalışmasıyla kurtarıldı gömüldükleri sudan. İstanbul'un Anadolu yakasındaysa dolu çok daha şiddetli yağdı, ceviz büyüklüğünde dolu taneleri araçlarda hasar bıraktı. Vatandaşlar arabalarını battaniye ve kartonlarla korumaya çalışsa da zarardan kaçamadılar. Ümraniye'de araçların camları kırıldı. Henüz inşaat aşamasında bir binanın dış cephesi ise doludan hasar gördü.
3: 30 bin lira civarı yine bir hasar oluştu. Ama bundan sonra artık sürekli böyle olacağı için her şey beklenebilir. Yapabilecek bir şey yok. Doğal Yapacağız.
2: afet. Aracın başına geldiğinde camın çatladı ve bazı bölümlerinin göçükleri oluştuğunu gördüm. Yapacak bir şey yok. Doğal bir afettir. Başımıza geldi.
4: Yaptıracağız.
1: Kadıköy'de lüks araçların satıldığı bir galeride de pek çok araçta dolu hasarı oluştu galeri sahibi Uğur Güler hasar ve değer kaybı ile birlikte yaklaşık yarım milyon lira zarar ettiğini tahmin ediyor.
5: 500-600 bin lira yakın bir zarar kesin rahat olduğu gibi geliyor bana. Korkuyoruz hala gördüğünüz gibi halıları çektik buraları arabaları ama yani hepsi de yüksek model arabalar. Kırsal'da ise
1: ekili araziler ve meyve ağaçları büyük hasar gördü. Fırtına ve yağışın geceden başladığı Balıkesir, Ayvalık ve Gömeç çevrelerinde büyük hasar vardı.
6: Bir fırtına, bir fırtına
7: böyle bir şey hayatımda görmedim yani.
8: Banjurlar, için binalar, ağaçlar, zeytinler her şey aşağı indi. Yani bayağı bir hasar gördük.
1: tanelerinin denizi adeta dövdüğü görüntülerse Bursa Gemlik'ten geldi. Gemlik'te zeytinlikler dolu nedeniyle adeta talan oldu.
0: Bu özenli çalışmayı Ezgi Gözegar hazırladı. Başkaca detaylarım var. Bültenimiz içerisinde sizlere anlatma imkanı bulacağım. Efem günaydın. İlk selamımızı hastanelere göndermek isterim veya hastanelerden evlere çıkan hastalarımıza gönlümüz, dualarımız Dileklerimiz sizinle birlikte diyorum İlk selamımız hastalarımıza olsun Onlarla ilgilenen doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar Ve onların fedakar refakatçileri Akraba olsun olmasın Onları da sevgiyle selamlıyorum Diyorum Bir bakmışız her şey güllük gülistanlık Bir bakmışız her yerde barış, her yerde huzur İstemez olur muyuz hiç diyor Hürriyeten aydınlığa geçiyorum Azerbaycan Büyükelçisi Hazar Zarif İbrahimoğlu aydınlığa konuşmuş. Tam da zamanlaması itibariyle önemli bir manşet. Üstelik de Ankara temsilcisi İsmet Özçelik'in imzasını taşıyor. Önemli bir haber. Azerbaycan'ı Rusya ve İran'la karşı karşıya getirmek isteyenler olduğuna dikkat çeken İbrahimoğlu. İran'la da Rusya ile de hem güzel komşuluk hem güzel dostluk ilişkilerimiz var. Bizim sıkıntımız topraklarımızı işgal edenlerledir dedi. Büyükelçi İbrahimoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili sorularımızı yanıtladı, diyor Aydınlık Gazetesi editörleri. Ermenistan'ın saldırılarına misliyle yanıt verildiğini belirten Azeri Büyükelçi, Ermenistan'ın 27 yıl önce işgal ettiği 7 köyü Murov Tepesi'ni işgalden kurtardık, dedi. İbrahimoğlu, Erivan yönetiminin Dağlık Karabağ'da nüfus yapısını değiştirmeye çalıştığını söyledi. Biz... Azerbaycan'la birlikteyiz, onların yanındayız. Ermenistan Devleti'nin bu saldırgan tutumunu, bence devlet terörizmi yapıyorlar, bu işgalci tutumunu bırakmasında fayda var. Sırada Zafer Sökin hazırladığı bu konuda bir haber var ama dün yine sosyal medyada üzüldüğüm bir takım gelişmeler yaşandı. Dün Sevilay Yılmaz'ın yazısı üzerinden de İçişleri Bakanlığı'na aktarma yapmıştık ya, İçişleri Bakanlığı'nın dikkatini çekmeye çalışmıştık. Ermenistan Devleti'nin yaptığı saldırganlık ayrı, işgali ayrı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup bu ülkede yaşayan veya eskiden asırlarca bu ülkede yaşayıp da şimdi yurt dışında yaşayan Ermeni yurttaşlarımız var efendim. Onlar ayrı, onlar bizim eşit yurttaşlarımızdır ve bu sevdanın, bu ülkenin ayrılmaz parçalarıdır. Bunu da unutmak istemiyoruz, unutturmak da istemiyoruz.
4: Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine ait motorlu piyade alayını vurdu. işgal altındaki 3 köyü daha geri aldı. Sahada güç kaybeden Ermenistan yalanlara sarıldı. Ermenistan'ın Türkiye'nin çalışmalara dahil olduğu yönündeki iddialarını... Aliyev bizzat yalanladı Türkiye'nin rolü bölgedeki
2: durumu stabilize etmeye yöneliktir Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Azerbaycan'a sadece
4: moral desteği sağlıyor Ermenistan tarafı bir panik içerisinde Azerbaycan'la Ermenistan arasında Karabağ'da başlayan çatışmalar 3. gününde şiddetlendi Azerbaycan'a ait kara ve hava güçleri işgal altındaki Fuzuli şehrine yöneldi Füze havan ağır topatışı ve insansız hava araçlarıyla Ermenistan mevzilerini yerle bir etti Azerbaycan ordusu çatışmaların yoğunlaştığı Hocavent'te Ermenistan'ın bölgede konuştuğu 3. motorlu piyade alayını imha etti. Yoğun bombardıman sonucu Seyit Ahmetli, Karahanbeyli ve Kent Horadis köylerini geri aldı. <Gülüyor> Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın S-300 füze sistemlerini bölgeye sevk ettiğini duyurdu. Bakü yönetimi füze sistemlerinin işgal altındaki topraklara girer girmez imha edileceğini açıkladı. <Gülüyor> Çatışmalarda güç kaybeden Ermenistan yanına destekçi çekmek için kara propagandaya başladı. Bir Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğu iddiasını önce Türkiye'ye yalanladı. Ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Bu yalana da dünyada kimse
2: inanmadı. Türkiye'nin çatışmalarda taraf olmasıyla ilgili Ermenistan tarafından yapılan söylentiler
4: provokasyon içeriyor. Bunlar yalan haberdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları hiçbir şekilde çatışmalarda yer almıyor. Ermenistan'ın bir başka iddiası da Suriyeli muhaliflerin Azeri askerlerinin yanında savaştığıydı. Cumhurbaşkanı Aliyev kesin bir dille bu iddiayı yalanladı. Suriye'den gelen savaşçı yok. Buna dair herhangi bir kanıt yok. Bu internet
2: üzerinden ve farklı medya kuruluşları tarafından yayılan Ermenistan propagandasıdır. Ermenistan
4: Başbakanı Türkiye'nin oraya cihatçı gruplar gönderdiğini söylüyor. Halbuki oraya yabancı unsurları getiren Ermenistan'ın kendisidir. Kara propagandalarla algı yönetimine girişen Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik sivil saldırılarda PKK-YPG terör örgütünü kullandığı ortaya çıktı. Ermenistan Temmuz ayında terör örgütüyle anlaşma yapmış, 300 terörist otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşınmıştı. Ermenistan saflarında savaşan paralı askerler olduğu ve
2: PKK unsurlarıyla yakın bağlantıları olduğu ortaya çıkıyor.
4: Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarında şu ana kadar 11 Azerbaycan Türk'ü yaşamını yitirdi. 33 kişi de yaralandı. Kısmi seferberlik ilanının ardından yüzlerce Azerbaycanlı genç cepheye gitmek için gönüllü oldu. <gülüyor> Bölgedeki gelişmeler üzerine dünya liderleri ateşkes için devreye girdi. Almanya Başbakanı Merkel ve Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo her iki tarafa da çatışmaları durdurun çağrısı yaptı. Kremlin Sözcüsü Peskov'da Türkiye'yi tarafların ateşkese ikna edilmesi için her türlü çabayı göstermeye çağırdı. Krizin sona ermesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de olağanüstü toplandı. Konsey Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmalara derhal son verme ve müzakerelere, Geri dönme çağrısı yaptı.
0: Zafer Söken çok iyi değerleyip toparlamış. Özenli bir işçilik yapmış efendim. Ve biraz sonra da Beyza Gözelik tarafından hazırlanan koronaya dair en güncel bilgileri aktaracağım. Bugün de etiketimi soruyor. Mehmet Bey de sormuş. Bir bakmışız. Bir bakmışız. Ne istersiniz mesela? Bir bakmışsınız ne olmuş olabilir? Mesela dolar 5 lira. Enflasyon dün Almanya'da açıklandı sıfır. Hadi sıfır olmasın yarım olsun. Bir bakmışız her yerde barış var ülkemde, dünyada. Etiketim de bugün çok beğendim bu etiketi. Danışmanımın önerisi Nihal Kemaloğlu'nun önerisi efendim. Onu da sizlere aktaracağım. Biraz sonra gazetemizde de eğitim, tablet, internet konusu var. Zeray Kınacı hazırladı ve Tuğba Özdavu'lu da çizdi. Şimdi efendim hatırlatmak istiyorum. Ben sabahları uyanırken sizlerin bedeninizle birlikte... Kalbinizi ve hafızanızı da uyandırmanızı istiyorum. Bugünün ana gündem maddesi Azerbaycan. Ve dün Berat Albayrak bakan tarafından açıklanan ekonomi programı iki önemli gündem maddesi. Ve üç korona ve dört bakın. Yılmaz Özdil bugün kalbinize hitap eden bir yazı kalemi almış. Zavallı İsveç diyor. Fotoğrafa bakar mısınız efendim? Kimdir? Hatırlayacaksınız. Lütfen hafızayı da uyandırın. Recep'te Ermenek de. Ermenek'te. Ve Ermenek'te Soma'dan sonra da madencilerimizi kaybetmiştik. Yılmaz Özdil her zamanki gibi insani bir yazı kaleme almış. Koronadan kaybettiğimiz Recep de üzerinden İsveç türkiye kıyaslaması yapmış ve sizleri uyandırmak istiyor. Yıllar evvel Yılmaz Özdil de tabi uzun yıllar çalışma bahtiyarlığına erişmiş ondan çok şey öğrenmiş bir insanım. Hep şunu söylerdi iyi bir haber yaptığımız zaman tebrik ederdi önce sonra işte böyle derdi. Halkla konuşarak halkın haberciliğini yapmamız gerekiyor. İşte bakın Ermenekli Recep Dede'nin haberini hazırladık. Sizlere sunacağım biraz sonra. Sırada sözcü var aydınlıktan sonra. Faiz artırımı ve yeni ekonomik program ilaç olmadı. Döviz çıktıkça çıkıyor, millet fakirleşiyor. Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı durdurulamıyor. Yılbaşından bu yana kayıp %30'u buldu. Önlem geldikçe dolar euro düşüyor ama sonra yine çıkıyor. Milletin cebindeki para erirken döviz spekülatörleri servetini artırıyor diyor. Bir de esnafın durumu. Hani dün sizlere Ankara'dan İsmet Bey yazmıştı ya esnaf. Halimiz iyi değil, piyasada yaprak kıpırdamıyor demişti ya. İşte sözcüden bir de esnaf manşeti geliyor. Bu tablo bizi ürkütüyor. Kriz derinleşiyor, esnaf kapıya kilit vurdu. Borcunu ödeyemiyor. Türkiye'nin önemli tekstil ve sanayi şehirlerinden Denizli adeta kan ağlıyor. CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar şehri gezdi, felaketi şöyle anlattı. 30 yıldır ticaretin içinde biri olarak gördüğüm tablo beni ürküttü. 2002'den daha büyük bir kriz ortamı var. Denizli'de caddeler kiralık tabelası asılı dükkanlarla dolu. Kapısına kilit vuran, batan esnaf sayısı her geçen gün artıyor. Borçlar ise ödenemez halde. Dün... Ülkemizin tıpkı Denizli gibi sanayi kentlerinden birisi olan Gaziantep'ten vali ve belediye başkanı beni aradı. Bir konuda bilgi vermek istediler. Ben de daha sonra İbrahim Ay'ı meslektaşımı aradım. Konuştuk Gaziantep dosyasını sizlere aktaracağım. Peki iktidar nasıl bakıyor yaşanan gelişmelere? O da sabah gazetesi manşetine yansımış. Bakalım sabah. Milli ekonominin 3 yıllık yol haritası manşetiyle çıkmış. Haberde Dilek Güngör imzası var. Bakan Albayrak, Türkiye'yi 2023'e götürecek programı açıkladı. Büyüme sürecek, enflasyon tek haneye yenecek, 4 milyon kişiye istihdam sağlanacak diyor. Gördüğünüz gibi bardağım dolu tarafı, boş tarafı, benim görevim hepsini sizlere anlatmak. Ama ülkenin gerçekliğini en iyi kim bilir? Sizler. Yani bunu yaşayanlar bilir. Sırada... Koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Eylül'den bugüne yani Eylül'ün son güne geçerken karşı karşıya kaldığımız günlük raporun haberi var. İzleyelim.
6: Herkes maskeliydi ama bu kalabalığa ne maske dayanır ne yüz siperliği. Taksim, Fatih, Koca, Mustafa Paşa arası sefer yapan yolcu otobüsündeki kalabalık büyük ihmali gözler önüne serdi. Salgın yeniden hız kazanmışken kalabalıkların yarattığı tehdit endişeleri artırıyor. 29 Eylül koronavirüs tablosunda bir önceki güne göre hem hasta sayısında hem de vefat sayısında artış var. Ancak bu görüntüler gösteriyor ki maske takmak sadece bir kıyafet kombininden öteye gitmiyor. Salgınla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarının fazla yolcu alması yasaklandı. Taksim koca Mustafa Paşa seferi yapan otobüsteki kalabalıksa korkuttu. Yurdun dört bir yanından tedbir hilalleri işte bu görüntülerle gelmeye devam ediyor. Koronavirüs hala aramızda. Salgının ilk günlerinden itibaren uzmanlar koronavirüs tedbirleri konusunda bizi aydınlattılar. Sağlık Bakanlığı ise bu duyarsızlığa çözümü kamu spotlarında buldu. Ben Bakanlığın ben Covid-19 ile mücadele için ben başlattığı ben iletişim ben kampanyasına ben yeni filmler, filmler eklendi. Kamu spotlarında rol alan mucize doktor dizisi oyuncusu Taner Ölmez, ikinci filmle farkındalık yaratmak için geçti ben kamera karşısına. En önemli mesajda çabalarımız boşa gitmesin oldu. Kontrollü sosyal hayatın sunduğu özgürlüklerin tümünü veda etmek zorunda kalabiliriz.
7: Maske, mesafe, temizlik.
0: Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyacağız. Yılmaz Özden'in yazısı üzerinden Recep Dede'nin hikayesi Türkiye'nin hikayesidir efendim. O hikayeyi sizlere anlatacağım. Benim asli görevim bu. Sabahtan da karara geçelim. Bakın Sabah gazetesi bardağın dolu tarafını gösteriyordu. Kararda da bir başka tarafını görüyoruz şimdi meselenin. O kadar iyi ki. Kimse inanmadı. Merkez Bankası rezervleri eksi de döviz tırmanıştayken açıklandı. Ne açıklandı? 3 yıllık ekonomi programı. Her şeye rağmen düşük faize ve yüksek kura devam anlamı çıktığı halde paketin içerdiği müjdeli tahminler dikkat çekti. Yeni ekonomi paketinde enflasyon. İşsizlik, cari açık ve büyüme rakamlarında pembe tablo çizildi. Ancak hedeflere ilişkin bir yol haritası ortaya konmaması bu iş nasıl olacak kuşkusu doğurdu. Programın açıklanmasının ardından dolar 7.85 eşiğini aştı. Peki bütün bu olup bitenlere nasıl yanıt verdi muhalefet? Dün akşam Haber Global'de Candaş Işık'ın sorularını yanıtlamıştı. Yandaş Tolga ışın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu ne söyledilerse tam tersi oldu dedi. İyi Parti lideri hedeflerinin çöp olduğunu itiraf ettiler dedi. Ve Ali Babacan da Türkiye'nin fakirleştiği dünkü açıklamayla tescillendi dedi. Efendim sistem şöyle çalışacak. Bu arada yönetmenim Şeynaz'dan dış medyayı gündeme getirmesini rica edeceğim. Muhalifet bir şey söyleyecek. Ben size onu anlatacağım. İktidar başka bir şey söyleyecek. Ben size onu da anlatacağım. Ben de bir vatandaşım ve bir gazeteciyim. Kendi görüş ve fikirlerimi yaptığım hazırlıklar ışığında uzman görüşlerine de dayanarak size aktaracağım. Siz bu üçüne de bakacaksınız. En son karar verirken kendi yaşadığınıza bakacaksınız. Cüzdanınıza, buzdolabınıza. Mutfağınıza bakacaksınız. Çocuğunuzun tableti var mı yok mu? İnternete girip giremediğine bakacaksınız. Okulunu bitiren çocuğunuz iş bulabildi mi? İş bulanlar geçinebiliyorlar mı? Yoksa muhalefet onu demiş, iktidar bunu demiş, gazeteci bunu demiş. Hepsi birer vesiledir. Önemli olan sizin yaşadığınız realitedir. Yani... Sizin yaşadığınız gerçekliktir diyorum. İşte bizim sistemimiz böyle çalışacak. Bu sistem içerisindeki benim rolüm de sansürsüzce sizlere anlatmak, özgürce kendi fikrimi de ifade etmek ama son sözü halkımıza bırakmak. İşte dünyanın manşetleri. Dün sizlere anons etmiştim. Amerika'da, yalnızca Amerika'yı değil, bütün dünyayı etkileyecek ve ilgilendiren bir seçim var Kasım'da. Ekim'e giriyoruz. Çok az bir zaman kaldı. Joe Biden ve Trump... İlk defa televizyonda kozlarını paylaştılar. Amerika'da herkes televizyon başındaydı. Yalnızca Amerika'da değil, bizde de. Bugünün ana hikayelerinden birisi Türk televizyonlarında ilk defa izliyoruz. Amerika'daki seçim yarışına dair ilk televizyon müsabakası.
2: One hated, one hated I wear a mask. Okay, let me ask. I don't have I don't wear mask like him. Every time you see him he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from him he shows up with the biggest mask I've ever seen.
6: Rakibinin maskeli hallerini tiye aldı, bu defa yüz yüze derdi. Donald Trump ve Joe Biden ilk kez kamuoyu önünde bir araya geldi. 3 Kasım seçimleri öncesi kozlarını paylaştılar. Pandemiden ırkçılığa, vergi polemiğinden seçimlerde hile iddialarına kadar gündemleri çok sıcaktı. Yer yer hakaret de vardı sözlerinde, aşağılamalarda.
2: He's a fool If you could get the crowds, you would have done the same thing, but you can. nobody
6: can. 3 Kasım'a kadar 3 kez düzenlenecek Karşılaşmanın ilki yayınlandı. 15 dakikalık bölümleri ayrılan programda herkese 2 dakikalık konuşma süresi verildi. Trump, demokrat rakibinin sözünü defalarca kesti. <gülüyor> No negative effect. Koronavirüs salgını en önemli gündemdi. Moderatör Chris Wallace Trump'a kalabalık mitiklerini sordu ve Joe Biden'ın kalabalıkları bir araya getirmediğini söyledi. Trump'ın yanıtı onun mitingine kimse gitmiyor oldu.
2: nobody
4: up. Kimse onun mitingine gitmiyor. Nobody shows up to his rally. Well, so far we have had no problem Şimdiye kadar sorun yaşamadık. Dış mekandayız. 24 saat kala söylediğimiz halde büyük kalabalıklar geliyor mitingimize. Joe Biden da 3 kişiyle
2: çember oluşturuyor. And literally on 24 hours notice. Did you see
9: one of the last big rallies he had? Son 4 meetinginden birini gördünüz mü? Bir muhabir geliyor. Hayır
4: hayır diye bağırıyor. Uzak dur diyor ona. Test edildin mi diye soruyor. Kendisi maske takmıyor ama. Bakın siz asla Trump'ın umurunda değilsiniz. Amerikan halkı onun umurunda değil.
6: Başkan Trump, Biden'ın pandemi sürecini devralmasıyla başarısız olacağını da söyledi.
4: Sana şu kadarını söyleyeyim Joe, sen bizim yaptığımız işi asla yapamazdın. Sen de bunu yapacak taze kan yok. Ben iş nasıl yapılır biliyorum. Bu işi nasıl halledeceğimi biliyorum. Domuz H1 H1 gribinde H1N1'de H1 işini iyi yapamamıştın. Tam bir felaket, etti,
6: Joe. Tansiyonun düşmediği karşılaşmada Amerika'daki son gündeme geldi konu. Başkan Trump'ın vergi ödemediği iddiaları dünyanın gündemine oturdu. Ben buraya gelmeden
4: önce özel sektörde çalışan bir iş adamıydım. Aptal olmayan herkes gibi bize ayrıcalıklar getiren vergi indirimlerinden yararlandık. Yüzlerce bina inşa ettik. Bu ayrıcalıklar da bize Obama yönetimi tarafından verildi. Vergi yasası onu daha az vergi ödeyecek hale getiriyor. Bunun nedeni olarak akıllı olduğunu söylüyor, vergi yasalarının avantajını kullanıyor. Bizim
0: halka yatırım yapmamız
4: gerekiyor. halka yatırım yapmamız gerekiyor.
0: Amerika'daki seçim dün burada demokrasi meydana katılan İbrahim Uslu'nun da dediği gibi bütün dünyayı ve Türkiye'yi de etkileyecek. Oradaki seçimin sonucu Türkiye'deki siyasi dengeleri ve siyasetin yol haritasında belirleyebilir efendim. Bunu yakın takipimize aldık. Ve en son Karar Gazetesi'nde kalmıştık. Dün Berat Albayrak'ın açıkladığı paketin... Önce Sabah gazetesine nasıl yansıdığını okumuştum. Karar gazetesine geçtiğim zaman kimse inanmadı manşetini size aktarmıştım. Sırada bir gün var. Bir zerre umut bile bırakmadı. Bakan Albayrak yeni ekonomi programını açıkladı. Halkın temel sorunlarına yer vermedi. Dövize ilişkin soruya ben oraya bakmıyorum diyen Albayrağı rahatsız eden o tablo dedi. Türk lirası... Yılın ilk 9 ayında %31 değer kaybetti. Dolar 7.85'i, avro 9.20'yi gördü. Geniş işsizlik %40'a dayandı. İşten çıkarma yasağına rağmen 3 ayda 3 milyon kişi işinden oldu. Döviz rezervi yarı yarıya azaldı. Tüm dış basın bunu konuşuyor. Ancak Berat Albayrak ben dövize bakmıyorum, işin o tarafına bakmıyorum dedi efendim. Bu da tabii çok konuşuldu. Sosyal medyada da çok fazla yankı yarattı. Buraya gelen bütün konuklarım ne diyor efendim sizlere? Dün mesela İbrahim Uslu söyledi, Ali Babacan, Meral Akşener kim gelirse gelsin ne diyorlar? Türkiye'nin ekonomik olarak gelişebilmesi için, genç nüfusuna iş imkanı yaratabilmek için bizim yabancı sermaye ihtiyacımız var. Kalıcı sermaye, fabrikalar kurulsun, onlar gelsin yatırım yapsınlar. Çünkü bizim kendi paramız yetmiyor değil mi? Peki size bir soru yabancı sermaye, mesela bir Almansınız, bir İngiliz, Amerikalı, bir Arapsınız, Türkiye'ye gelmek için ne istersiniz efendim? İşte bütün bu soru düşünülmeli, anlaşılmalı. Hep bize şunu söylüyorlar, hukuk, hukukun üstünlüğü, hukuk teminatı, evrensel bir dilin konuşulduğu, evrensel değerlerin geçerli olduğu bir ülke. Tüm bunlar önemli. Dünya Demokrasi Ligi'nde yükselmemiz gerekiyor ki yabancı yatırım bize de gelsin. İşte bu da aslında mutlaka altı çizilmesi gereken hususlardan biri. Bunun için de mesela Tele1 kapatılmayacak. Bunun için mesela Halk TV kapatılmayacak. Bugün üçüncü gün. Halk TV bugün üçüncü gündür kapalı. Ben ülkeyi yöneten olsam üzülürdüm. Çok üzülürdüm böyle bir tabloyla ülkem karşı karşıya kaldı diye. Ve yalnızca gazeteciler için değil... Siyasiler için de, hepimiz için de demokrasi aç demek, ekmek demek.
5: Meclis, e, Sayın Berberoğlu ile ilgili bir e, karar almadı. Hakkında yargılama sonucunda verilmiş bir kesin hüküm vardı. Görüş ifade etmek için henüz erken. Gerekçesini e, görmek lazım. Kesin hüküm ortadan kalktığına göre milletvekilliği düşmemiş Sayılmalıdır. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurular kesin hükmü ortadan kaldırmıyor.
10: Meclisin açılmasına 48 saat kala Anayasa Mahkemesi'nin vekilliği düşürlen CHP'li Enis Berberoğlu için hak ihlali kararlığını değerlendirdi Mustafa Şentop. O karardan 12 gün sonra CHP Berberoğlu'nun yeniden vekillik kazandığını söylüyor ama Şentop yargı sürecini işaret etti.
5: Tartışmayı henüz o boyutu itibarıyla erken olarak görüyorum. Bir önce gerekçeli kararı görmemiz... Arkasından da bu konuda yargı, Yargıtay'ın nasıl bir yol izleyeceğini görmemiz gerekiyor. Milletvekiliğim düşürüldü.
10: MİT tırları davası kapsamında 26. dönem milletvekiliyken dokunulmazlığı kaldırılmış cezaevine gitmişti Enis Berberoğlu. 27. dönemde yeniden vekil seçildi. Dokunulmazlığı olmasına rağmen Yargıtay hakkındaki 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Berberoğlu'nun avukatları da Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali başvurusu yaptı. O karar beklenirken dokunulmazlık fezlekesi okundu meclis. Berberoğlu'nun vekilliği düşürüldü. 3,5 ay sonraysa yüksek mahkeme hak ihlali var dedi. Berberoğlu'nun seçilme hakkının ihlal edildiğini söyledi.
4: Hukuka göre ve anayasaya göre Enis Berberoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27. dönem İstanbul Milletvekilidir. Yaşadığı mağduriyetin giderilmesi bu meclisin ve bu meclisin sayın başkanının namus ve şeref borcudur.
5: Hak ihlali kararı sonucundaki gelişmelerin, bu kesin hükmü ortadan kaldıracağı, kaldırıp kaldırmayacağı, kalktığı zaman da bunun ne zaman, hangi tarih itibariyle ortadan kalkacağı kesin hükmün önemli.
10: CHP Enis Berberoğlu'nun yeniden vekilliğe dönmesi gerektiğini söylerken, meclis başkanına çağrı yaparken Mustafa Şentop da ilk kez konuştu. Berberoğlu'nun meclise dönmesine kapıyı kapatmadı ama tartışma için erken demeyi tercih etti.
5: Kesin hükmün varlığı, ortadan kalkmalıdır öncelikle. Ondan sonra böyle bir tartışma yürütülebilir. Bu da ancak bireysel başvurunun gerekçeli kararın açıklanması ve daha sonra yargıtay sürecinin bir noktaya gelmesiyle mümkün olacaktır.
0: Meclis Başkanı'nın bu konuda yani demokrasi konusunda parlamentonun etkinliği, milli iradenin yansıması konusunda daha fazla inisiyatif kullanmasında fayda var. Kendisi adına, partisi adına, Meclisimiz adına ve ülkemiz adına daha fazla inisiyatif bekliyoruz meclis başkanından. Bir günden Türk Günü'ne geçelim. Tek çözüm Karabağ'ın azatlığı diyor Türk Günü gazetesi. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Hukuk'un Karabağ Azerbaycan toprağıdır kararını hayata geçirmelerinin zamanı geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu sorunun tek çözümünü şöyle açıkladı. Ermenistan Azerbaycan topraklarından çekilecek bu sözler Türk Günü'nün manşetinde. Bir sonraki gazeteye geçelim. Azerbaycan konusuna devam edeceğiz. Azerbaycan'ın uğramış olduğu saldırı, Ermenistan Devleti'nin sergilediği saldırgan tutumun bitmesi ve işgalin sona ermesi gerekiyor. Sıra Cumhuriyet'e geldi. Cumhuriyet gazetesi, Altun'un pergolesinin yıkımını duyurmaya ifade özgürlüğü vurgulu takipsizlik. Bu bir haberdir. Bakalım neymiş? CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında... Kuzguncuk'ta kiraladığı arazide izinsiz pergole ve çardak yapan Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Savcılık özel hayat ihlali yok dedi. Kamu yararına işaret edilen kararda haber ve yazıların ifade ve eleştiri özgürlüğü kapsamında kabul edilmesi gerekir denildi. Bu kararla Cumhuriyet'te dava ve basın ilan kurumunun gazetemize verdiği ilan kesme cezaları da tartışmalı hale geldi diyor Cumhuriyet Gazetesi editörleri bugünkü birinci sayfa haberlerinde. Bir sonraki gazeteye geçelim. Bugün Gaziantep Güneş Gazetesi. Gaziantep mucizesi manşetiyle çıkmış. Gaziantep protokolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan 300 fabrikayı basın mensupları ile birlikte gezdi. Gaziantep valisi Davut Gül, açılış tartışmaları ile ilgili olarak Gaziantep'te 2 yılda 300 fabrika açıldı. İmkansız başarıldığı için insanlar inanamıyor dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise başta Kılıçdaroğlu olmak üzere liderleri sanayideki Gaziantep mucizesini görmeye davet etti. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Çimşek de Gaziantep her zaman ülkenin iki katı büyüyor. Kapımız açık. Yeni açılan 300 fabrika ile ilgili bilgileri isteyen herkese verebiliriz dedi ve dün bir tur yapmışlar. O turu da Gaziantep protokolü ile birlikte meslektaşlarımız da izlemiş. İbrahim Ay ve Meral Ay da takip etmişler, haberleştirmişler gazetelerinde efendim. Az evvel sizlere Sabah ve Sözcü gazetelerinden iki ayrı bakış açısıyla ekonominin hali ...pür melalini yani genel manzarasını aktarmaya gayret etmiştim. Bir kere daha hatırlatmak isterim. Haberi izleyin. Ekonomi Bakanı konuşuyor. İçinde muhalefet de var. Benim yorumlarım da var ve olacak. Ama asıl önemli siz bakacaksınız efendim. Tekrar ediyorum. İktidar ne diyor? Muhalefet ne diyor? Bağımsız gazeteci ne diyor? Ama sonunda kararı... Bu gerçekliği yaşayan siz halkımız vereceksiniz.
3: Salgın sonrası yeni normale hep birlikte nasıl uyum sağlayacağımızı ve yeni ekonomi yaklaşımımızın ne olacağını ortaya
9: koyacak. Yeni normal yeni ekonomi üzerine inşa edilecekmiş. Damatın 2018'de ilk açıkladığı programda dengelenme, disiplin, değişim diye başlamıştı. Bu kifayetsiz yönetimin elinde ekonomi dengesini Öyle bir kaybetti ki o gün bugündür bir türlü dengesini bulamıyor. Hiçbir hedefleri tutmadı.
6: Bugün açıklanan yeni ekonomi
11: programıyla 2023 hedeflerinin çöp olduğunu itiraf etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2021-2023 yıllarını kapsayan yeni ekonomi programını yeni normal sloganıyla duyurdu muhalefetten eleştiri yağdı. Çünkü daha önce açıklanan hedeflerin hepsi olumsuz yönde revize edildi. Enflasyon hedefi bir önceki programda 2020 yılı sonu için %8,5'ti. Yeni hedef yıl sonu için %10,5. Enflasyon ise şimdiden %11,7.
9: Damat Bakanı'nın verdiği rakamlar aslında AK Parti'nin... 2023 hedeflerinin iflasının ilanıdır.
6: AK Parti 2011 yılından beri 7 seçimdir 2023 hedefleri diyerek milletimizden oy aldı. Bugün açıklanan yeni ekonomi programıyla 2023 hedeflerinin çöp olduğunu itiraf etti.
11: Yazık oldu milletimizin hayallerine. Enflasyon, işsizlik ve deviz koru beklentisi yükseldi. Hükümetin büyüme beklentisi ise düştü.
3: Yılın tamamında tahminlerimiz büyümenin pozitif olmasını ve %0,3 oranında gerçekleşmesini görüyoruz
11: Önceki programda 2020 yılı için büyüme hedefi %5'li %0,3'e geriledi. Bakan Albayrak koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik tedbirlerde alındığını ancak toparlanmanın henüz istenilen seviyede olmadığını anlattı. Bunun bir göstergesi de işsizlik tahmini. İşten çıkarmaların yasak olmasına rağmen yıl sonu tahmini %13,8 hükümetin. Son açıklanan işsizlik oranı ise %13,4 yani artması bekleniyor.
3: İşsizlik oranının kademeleri olarak gerileyerek 2023 yılında %10,9 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz.
11: Üstelik Berat Albayrak'ın açıkladığı tabloya göre 2023'te işsizlik oranı %10,9 olarak tahmin ediliyor. Yani 3 sene daha tekaneli işsizlik hayal gözüküyor.
9: Damadım bugüne kadar açıkladığı hangi hedef tuttu? Daha mürekkebi kurumadan kadık oldu. Hiçbir hedefleri tutmadı. Ne oyunu değiştirecek bir program ortada var, ne de ehliyetli kadrolar. Ekonomi aile şirketi gibi yönetiliyor.
0: Az sonra buraya konuklarım gelecek efendim. İlk konuğuma, İsmail Küçükköy'le demokrasi meydana katılacak ilk konuğuma ekonomiyi soracağım. HDP meselesini de soracağım. Amerika'daki seçimlerin... Yansımasını da soracağım efendim. Bugün demokrasi meydanında zihin egzersizi yapacağız hep beraber. Şimdi Haluk Ilıcak sosyal medya mesajları, emekli büyükelçi alacak diyor ki... ...en güvendiğim kurum TÜİK ekonomi güven endeksinin %3.1 arttığını açıkladı. Avro 9.2, dolar 7.9'a dayandı ama olsun, olsun. Ben çok sevindim. Sanayici, tüccar, müteahhit, esnaf, sanatkar, işçi, memur, emekli ekonomiye güven duyuyorsa ki... TÜİK öyle diyor, gerisi teferruattır diyor Büyükelçi. Tabii ki ironi yapıyor. Fox Haber, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıkladı. Yeni ekonomi programı ile birlikte büyüme hedefleri 2021 için %5.8, 2022 ve 2023 için %5 oldu diyor Bakan Albayrak. Necdet Pamir, Cem Yılmaz'ı tahtından indiren açıklama diyor. Albayrak bir de bakmışsınız ki enerji ihraç eden bir Türkiye'den bahsediyoruz diyor. Necdet Pamir enerji uzmanıdır kendisi. Sadece Türkiye'de değil dünya çapında tanınan bir isimdir. O da böyle bir mesaj yollamış. Ve Ajans France Press'te gördüğüm bir manşet. Amerika Birleşik Devletleri güçlü bir şekilde Türkiye'nin Yunanistan'la diyaloğunu destekliyormuş. Bunu da söyleyen Dışişleri Bakanı Pompeo. Türkiye ile Yunanistan arasında diyalog gelişsin istiyorlar. Bahadır Erdem Hocamız... Ermeni vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin asli vatandaşlarıdır. Kökleri Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan Ermeni vatandaşlarımız vatanımızın, milletimizin, ülkemizin zenginliğidir. Kendi vatandaşlarımızla Ermenistan'ın zulmünü birbirine karıştırmak cahillik ya da kötü niyettir diyor. Hemen şuraya bakın. Böyle hop kendi imzamı İsmail Küçük olarak altına atarım Bahadır Erdem'in bu sözlerinin. Cengiz Er, kabus gibiydi gece sıkıntılı uyandım. Baktım ki Melih Başkan beni engellemiş buraya kadarmış. Efendim tabi Cengiz Er'in kim olduğunu bilmezseniz bu çok anlam ifade etmez. Cengiz Er Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzenidir. Teyzesinin oğludur ve birbirleriyle sosyal medya mesajlaşması üzerinden en son gelinen nokta şu. Melih Gökçek, Cengiz Ere gazeteci, televizyoncu ama aynı zamanda Erdoğan'ın kuzeni onu engellemiş. Yani onun Melih Gökçek'i takip etmesini bloklamış. Çok ilgi çekici bir durum. Mehmet Ali Dimm, Dün beni de efendim Doğuş Holding'den aradılar. Verdiğimiz haberlerden sonra Ferit Çağing'in de olaydan habersiz olduğunu, üzüntü içerisinde olduğunu, gerekeni yapacağını söylediler. Mehmet Ali Dimin bu mesajını ilerleyen dakikalarda aktaracağım. Doğuş Holding'den aradılar. Ferit Bey, Ferit Çağing bizzat devreye girmiş. Alanya'daki habere konu Ayhan Çağing Okulu için ne gerekirse yapacaklarını belirtmiş efendim. Bir sonraki manşet. Tabii biz İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı her zaman kimin yanındayız? Biz, Yılmaz Özdil bugün yazmış, gerçek gazeteci güçlünün yanında değildir, muktederin yanında, iktidarın yanında değildir. Gerçek gazeteci halkının yanındadır, böyle olmalıdır. Biz, bizim patronumuz kimdir? Halkımızdır. Ve çalışanlar, alın teriyle çalışan emekçi kardeşimiz, işte onun manşeti. Arzu Çerkezoğlu, disk Başkanı. Belirli süreli iş sözleşmesinin yaygınlaşması yoluyla iş güvencesini ve kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaya hedefleyen girişimlere karşı bundan önce olduğu gibi haklarımıza sahip çıkacağız. Efendim bu konuda kıdem tazminatı konusunda esnek çalışma sistemi adı altında emekçinin alın teriyle kazancının buharlaşma ihtimali olan gelişmeleri haberleştiriyoruz. Saatler tam 10'da. Size kıdem tazminatı ve çalışma hayatına dair o konudaki haberleri detaylı olarak aktaracağım. Şimdi söz sırası Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nda.
7: Aslında kıdem tazminatı hakkını gasp etmek sermayenin Türkiye'de 45 yıllık hayali diyebiliriz. En son geçtiğimiz Haziran ayında yine tamamlayıcı emeklilik sistemine entegre bir kıdem tazminatı fonu tartışmasını siyasi iktidar çalışma bakanlığı tartışmaya açtı ve bütün sendikaların, sendikalı sendikasız bütün işçilerin bu konuda net tutumu karşısında şimdilik rafa kaldırıldığını ifade etti ama yeni yasama döneminde yeniden gündeme getirilebileceğinin sinyallerini de verdiler. Bir krem tazminatını tamamlayıcı emeklilik sistem adı altında bir fona devrederek birinci yol olarak ikincisi de çeşitli esnek çalışma biçimlerini kısmi zamanlı, yarı zamanlı çalışma ve belirli süreli hizmet akdi dediğimiz çalışma biçimlerini yaygınlaştırarak özellikle 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için kadınlar ve gençler için Belirli süreli hizmet haklı dediğimiz sonucunda kıdem tazminatı hakkının olmadığı bir çalışma biçimini yaygınlaştırmak yoluyla kıdem tazminatı hakkının gasp edilmesi hep gündemde. Belirli süreli çalışma sadece istisnai bir çalışma biçimidir. Çok özel durumlarda, çok bir e, sınırlı sürede yapılacak bir iş söz konusu olduğunda işçi ile işveren arasında belli bir süre için bir akit kurulur ve bu sürenin sonucunda da iş hakkı kendiliğinden sona erer dolayısıyla kıdem tazminatı hakkı da olmaz. E, ama bu bütünüyle istisnai bir çalışma biçimidir. E, fakat şu an gündeme getirilen bu belirli süreli iş sözleşmesinin e, yaygınlaştırılması ve bu yolla da kıdem tazminatı hakkı başta olmak üzere e, işçilerin çalışırken elde ettiği bütün hakları ortadan kaldırmayı hedefleyen iş güvencesi, kıdem tazminatı gibi kazanmış bütün hakları ortadan kaldırmayı hedefleyen Çalıştırma biçimi, bu asla kabul edilemez. Dolayısıyla krem tazminatını ister doğrudan fona devretmek, ister tamamlayıcı emekli iş sistemi adı altında, isterse de e, bu tür esnek güvencesiz çalışma biçimlerini yaygınlaştırma yoluyla krem tazminatı hakkımızın gasp edilmesine, ortadan kaldırılmasına karşı biz bundan önceki girişimlerde de olduğu gibi bundan sonra da bütün gücüyle sendikalı sendikasız bütün işçi arkadaşlarımızla birlikte bu hakkımıza sahip çıkacağız.
0: Şimdi danışmanım, danışmanım da bana Yalçın Karatepe'nin çok önemli bir gelişmeden haberdar veriyor. Onun linkini yollamış. Ben de onu hem editörüme hem de Zafer'e yolladım ki hem kıdem tazminatını hem de piyasalarda olup bitenleri sizlere detaylı olarak aktaracağım efendim. Yerel gazete manşetlerine geliyorum. Bir bakmışız iletişim Mardin. Dün sizlere söylemiştim şehidimiz var demiştim. Başsağlığı diliyorum Mardin'e ve ülkemize dualarla uğurlandı. Şehit piyade uzman çavuş Serdar Temelli memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı. Allah rahmet eylesin diyorum. Kars Ardağan Iğdır Ağrı. Buldan Ayhan Bilgen dönecek diyor. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan gözaltına alınan Kars Belediyesi eş başkanı Ayhan Bilgen'e destek olmak için Kars'a geldi diyor Serhat'ın sesi. Ankara Gazetesi Anadolu, 2 saatte Sivas'tayız. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı çalışmalarında son aşamaya gelindi manşetiyle Anadolu çıkmış bu sabah. İzmir'e geçiyorum. Sağlıkçılara hakkınız ödenmez dediler ve hakkımızı ödemediler. Sağlık Sen İzmir 2'nin nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, sağlık çalışanlarının ek ücret değil tek ücret istediğini belirterek adaletsizlik bitsin dedi. Bir de Kuzey Kıbrıs'a geçelim. Türkiye'den KKTC 117 milyon TL bir fotoğraf ve bir manşet. Başbakan Tatar dün akşam Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'la ekonomik gelişmeleri, pandemi ve su temin projesindeki çalışmaları görüştü diyor efendim. Bir reklama gideceğim. Reklamlardan sonra bir konuğum var. Önemli bir konuk. Dikkatle takip edin. Hikayesini arayan gelecek. Bekir Ağır'dır. Kadınlarımız için, işsizlerimiz için, gençlerimiz için neler yapmak gerekiyor. Bizim Ankara'da Nihal Kemalioğlu'nun kurmuş olduğu Arjant Felsefe Grubu. 7 yıl devam ettik ona biz. İlber Ortaylı, Hilmi Yavuz, Erol Gökova, Cengiz Güleç, Kudret Emiroğlu. Böyle sakalları vardır. Müthiş bir adamdır. Bugün keşke buraya davet etsem. Aklıma geldi. Bana kitabını yollamış. Kudret Emiroğlu, Suavi Aydın, Antropoloji Sözlüğü. Bakın müthiş bir adamdır. Hakikaten aklıma geldi bakın bu kitabı da tanıtmış olayım. Bir gün size Kudret Emiroğlu'nu davet edeyim ve sizinle onu tanıştırayım olur mu? <gülüyor> ya güldürmeyin beni Allah aşkınıza. Günaydın. Ya şimdi tam 3 gündür aynı şey oluyor. Tam böyle sizlere günaydın diyeceğim. Biz böyle Şehnaz'la Naz'la, Reciyle böyle sohbet ediyoruz. Tam böyle aklıma getirmeyin diyorum. İçsel devrim diyorlar sürekli. Bana lütfen arkadaşlar bunu hatırlatmayın bana. Günaydın Türkiye'm. Çalar Saat ailesi günaydın. Eylül'ün son günündeyiz. Fatih Portakal kardeşimi de selamlıyorum. O şimdi açık denizlerde, mavi sularda. Ve bir bakmışız ne olmuş mesela söyler misiniz? Bir bakmışız ne olur? Her şey güllük gülü sandık. Bahar gelmiş memleketimin dağlarına. Bir bakmışız bak sesçimiz diyor ki gay. korona bitmiş. Sabah Ayten Yavaşça da bunu yazmıştı bana. Bir bakmışız korona bitmiş. Günaydın efendim İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Danışmanım bugün ne kadar güzel bir öneride bulunmuş. Zera hazır mıyız? Buyrun başlayalım. Şeynas. Bir bakmışız diyoruz. İkinci tur gazete manşetleriyle devam ediyorum. İlk turumuzda Hürriyet vardı, sözcü vardı, öyle akıp gitmiştik. Cumhuriyet vardı ve Sabah vardı. İşte şimdi Milliyet'te başlıyorum. Dışişleri bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin tavrını ortaya koydu. Sahada da yanındayız. Azerilerin ilerleyişi sürerken Ermenilerin 300 PKK'lı terörist getirdiği öğrenildi. İlk kuşakta haberlerini vermiştim. Bu kuşakta da Ankara'nın, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın yanında olduğuna dair haberler aktarmıştım. Hatırlayacaksanız ilk kuşakta Bahadır Erdem hocamızın şöyle bir tweet'i vardı. Ermenistan Devleti'nin saldırgan tutumunu kınıyoruz. Azerbaycan'ın yanındayız, kenetlenmişiz. Ve fakat bununla birlikte ülkemizde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Ermenileri de sevgiyle, saygıyla Kucaklıyoruz. Onlar bizim yurttaşlarımız ve bu toprakların eşit sahipleriyiz. Hep beraber bu ülke hepimizin diyor ve bir sonraki manşete geçiyorum. Milli Gazete. Dün ana gündem maddesi buydu açık söyleyeyim. Bu sabah da hem Amerika'daki seçimi ve televizyon tartışmasını hem ekonomiye Berat Albayrak, iktidar ve muhalefet ne dedi onları sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Ekonomiden sorumlu bakan. Türk lirasındaki devaryasyonla Yani yabancı paralar karşısındaki Değer kaybıyla ilgilenmiyormuş Ne önemli mesela diyor İşsizlik önemli mi? Enflasyon önemli mi? Döviz kurları yükselirse acaba fakirleşmez miyiz Biz diye bir takım sorular soruyor efendim Bunları konuşacağız ama Günün yazarı Yılmaz Özdil Bizlere öğrettikleri gibi Yılmaz Özdil bize öğrettiği gibi Halka gitmiş Halkın kalbine hitap etmiş ve Soma faciasından sonra, Ermenek faciasından sonra işte Recep Dede'nin hikayesini. Türkiye ile İsviçre'yi, İsveç'i karşılaştırmış ve halkımıza bir takım önemli mesajlar veriyor. Yılmaz Özdil bugünkü yazısında sizin düşünmenizi istiyor. Biz, Çalasat ailesi sabahları uyanırken aynı zamanda yüreğimizi ve hafızamızı da uyandırıyoruz. <Gülüyor>
1: Bilmezdi içinde ne yaptı? Evlatlarının arkasından yaktıkları ağıtlarla tanıdı herkes onları. Koronavirüs onları da vurdu. Oğulları Tezcan'ı Ermenek'teki maden faciasında yitirip evlat acısıyla kavrulan Gökçe ailesini koronavirüs de yakaladı. Recep Gökçe oğlu Tezcan Gökçe gibi öbür tarafa göçtü. Herkesin Ermenek'teki maden faciasında oğlunu kaybetmesiyle tanıdığı Recep Dede'den de koronavirüs haberi geldi. Recep Gökçe koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Acılı baba imkanı olmadığı için yenisini alamadığı yırtık ayakkabılarıyla akıllara kazınmıştı.
5: Yok efendim yok param yok. Param olsa ben bu ayakkabılarla gezer miyim milletin içinde?
1: Oğulları Tezcan'ı 2014 yılında Ermenek'te kömür ocağında yaşanan kazada kaybetti yaşlı çift. Öğle yemeği saatinde evden getirdikleri yemeği patron emriyle yerin altında yerken yaşandı göçük. Yerin 350 metre altında 18 maden işçisinin can verdiği bölümü su bastı. Madenin göçük yaşanan kısmını su bastığını duyan acılı annenin sözleri acıyı hafızalara kazımıştı. Oğlum yüzünü bilmezdi ya suyun içinde ne yap? Oğlunun arkasından sarf ettiği sözler ve döktüğü gözyaşlarıyla tanıdı herkes Ayşe neyi. Bugün neredeyse 80 yaşındaki eşi Recep Gökçen'in ardından ağlıyor yaşlı kadın rahatsızlanan Recep Dede 3 gün önce hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı Gökçeler köyünde koronavirüs kaptığı ortaya çıktı. Recep Gökçe Konya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi tedbirler kapsamında toprağa verildi. Recep Dede'den geriye evlat acısıyla sarf ettiği sözleri kaldı.
5: Örnek mevsa yarımızı yarısını burca bura gordu da evine öyle otururdu. Yarısını bize bura koyu verdi. Evine evine o bir yarısını öyle otururdu.
0: Bizim güzel yurdumuzun, güzel yürekli insanlar onlar. Madencilerimiz, onların aileleri, emekçi kardeşlerim. Sıra geldi Pencere gazetesine. Kültür sanat haberleri de var efendim. Biraz evvel Ayten Hanım da sormuş. Kültür sanat haberleri de olacak. Tarıma ilişki manşetlerimiz olacak. Konuklarım da var bu sabah. İnşallah programı diyor Pencere gazetesi. Ekonomide gelecek 3 yılın programı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ortaya koyduğu hedefler... ...gerçekçi rakamlar yerine... Temennilere dayandığı gerekçesiyle eleştirildi diyor. Mesela gazetede şöyle birazcık aşağıya doğru indiğim zaman... ...Ekonomi Bakanı'nın dünkü açıklamaları acaba marifet cephesinde nasıl yankı buldu? Senin Sayıkböke programın içinde yeni bir şey yok derken... ...Profesör İsmail Tatlıoğlu İyi Parti adına bakan sizi daha fakir hale getirdim dedi. İbrahim Çanakçı Deva Partisi'nden program gerçekçi ve tutarlı değil diyor. Ki biliyorsunuz İbrahim Çanakçı... Üst düzey ekonomi bürokrasisinden gelen bir isim, deneyimli bir bürokrat. Gelecek Partisi'nden Serkan Özcan da keza yapısal probleme çözüm önerisi yok derken... ...HDP adına konuşan Erol Katırcıoğlu, hedeflerin gerçekçi bir karşılığı yok dedi. Bu sabahki buluşmamız içerisinde demokrasi meydanında... ...HDP'ye yönelik operasyon konusunda gündeme taşıyacağım konuğumla bunu da konuşacağım efendim. Bir sonraki gazete gelsin, Sözcü. Döviz çıktıkça çıkıyor, millet fakirleşiyor... Faiz artırımı ve yeni ekonomik program ilaç olmadı. Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı durdurulamıyor. Yılbaşından bu yana kayıp %30'u buldu. Önlem geldikçe dolar, euro düşüyor ama sorun yine çıkıyor. Milletin cebindeki para erirken döviz spekülatörleri servetini artırıyor dedi. Sözcüde bir de esnaf haberi var ki... Esnaf kardeşimiz bizim için önemlidir çünkü ekonominin aslında taşıyıcı unsurudur, lokomotifi motorudur. Esnaf küçük ve orta boy işletmelere yaslanmadan dayanmadan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. İşte bir esnaf manşeti. Kriz derinleşiyor, esnaf kapıya kilit vurdu, borcunu ödeyemiyor. Türkiye'nin önemli tekstil ve sanayi şehirlerinden Denizli adeta kan ağlıyor. CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar şehri gezdi, felaketi anlattı. Diyor ki 30 yıldır ticaretin içindeyim, bugünkü gibi bir krizi, bugünkü gibi bir daralmayı görmedim diyor CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar. Başak Kaya'nın sorularını yanıtlıyor ve sözcüğünün birinci sayfasında. Ve esnaf demişken kahveci esnafı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir hafta kadar önce kahvecilerle ilgili hükümete yapmış olduğu bir eleştiri. Sonra çok gündem olmuştu. İktidar da Kılıçdaroğlu eleştirmişti. Hani... ...kahveleri açtınız ama oyun oynamıyor, okey oynamıyor, kağıt oyunları oynamıyor demişti de bir öneride bulmuştu. Kılıçdaroğlu dün Haber Global'de meslektaşım Candaş Tolga ışığın karşısındaydı. Onun sorularını yanıtladı. Dikkatimizi çeken ayrıntılardan birisi de kahveci esnafına dairdi.
2: Bu ülkede 700 bin üstünde kahve var. 700 binin evet. Bir 1,5-2 milyon kişi... Kahve sahibinin ve yanında çalıştırdıkları insanların elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlıyorlar. Siz bu insanların dükkanlarını kapattınız. Dediniz ki pandemi var, Covid-19 var, dükkanınızı kapatacaksınız. Tamam, biz itiraz ettik mi? Hayır. Varsa kapatacaksın. Sonra bir süre geldi, dükkanı açabilirsin. Dükkanı kapatırken dönüp iktidar şu soruyu sordu mu? Dükkanı 3 ay kapat. Ama kira borcun varsa ben ödeyeceğim. Çünkü ben sosyal bir devletim. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasını istemem. Bunu söyledin mi? Söylemedi. Niye söylemedi? Hangi gerekçeyle söylemedi? Oysa anayasada gayet açık bir hüküm var. Devlet esnaf ve sanatkarı koruyacak önlemleri alır. Siz anayasa içiniyorsunuz. Bu söylediğim olay, söz bana ait bir söz de değil onu da söyleyeyim. Kahvecilerle oturup onların sorunlarını dinlerken onların istedikleri ve onların talep ettikleri bir şeydi. Ben de bütün kahvecilerin sözcüsü olarak bunu dile getirdim. Kahveciler sendikası, Kırahtaneler sendikası başka şey demiş ama maliyet çok yükselir demiş sizin bu önerinizi. O tabii e, sosyal medyada beni eleştirenler her elde e, hmm. kağıt değişir deyince o belki öyle yorumlamış her elde değil. Her oyunda yani oturursunuz dört kişi beş kişi oturursunuz vesaire falan filan. Hatta bazıları Kılıçdaroğlu oyun kağıt oy, oyunu bilmiyor. Varsa bunu söyleyenler önüme çıkabilirler. Ama şimdi kahveci bunu istiyor. Hı. Siz siyaset yapıyorsanız toplumun en sahipsiz olan kesimine sahip çıkmak zorundasınız. Kahveciler sahipsiz mi? Evet sahipsiz. Sahip çıkan kim? Ben, ben sahip çıkıyorum. Ve ben şunu da söyledim. Bütün garibanların sözcüsü benim. Bunu, ben bunun sözcülüğünü e, gurur duyarak yapalım. Sadece kahveci mi? Hayır. Servisçilere bakın Allah aşkına. Taksi şoförlerine bakın. Bunlar, bunların berber dükkanlarına bakın. Hangi haldeler? E gidin kırtasiyecilere sorun bakayım şu anda hangi pozisyondalar kırtasiyeciler? Bunları biliyorlar mı acaba? Sarayda oturanlar bunu bilemez. Beni eleştirenler de bunu
0: bilemez. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde kahveciler de vardı efendim. Bu arada Kaan, Kaan Kavaloğlu bir konuda bizi eleştiriyor. Hemen yönetmenim ve editörüme de sordum. Haklı, haberin içeriğine de baktılar. O eleştiri haklı bir eleştiridir. Üslubumuza, yani haberlerin içinde de üslubumuza ve seçtiğimiz kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. İlgili arkadaşımı hemen notumuzu aldık. Zeray da konuşuyor onunla. Bir daha öyle bir hata biz yapmayız efendim. Her hatayı bir kere yapabiliriz. Nereden geldi bakın. En eski çocukluk anınız nedir efendim? En eski çocukluğunuza gidin. Bir gün bir hata yapmıştım. Rahmetli çok güzel adamdı. Mustafa Demir Çakan ilkokul öğretmenim. Simav'da Fatih İlköğretim Fatih İlkokulu'nda. Sonra babam geldi. Öğretmene dedi ki, "Hocam" dedi, "Teşekkür ediyoruz. Benim oğlum her hatayı yapabilir." dedi. Evet. "Ama ona bir kere öğretirseniz o hatayı bir daha tekrarlamaz." dedi. Ha bu hata direkt benimle ilgili değil. Benimle ilgili olsa da ben de üzerime alınırım da. ama biz bir hatayı ikinci kere yapmayacağız efendim. Öğrendiğimiz budur. Çünkü büyüklerimizden aldığımız ders budur. Her hatayı yapabiliriz. Hayatta her şey olabilir ama bir hata iki kere yapılmaz diyor ve bir güne geçiyorum. Uğur Şahin Bir Gün Gazetesi. Kanal İstanbul adında büyük tehlike. 3 fay kırılmaya hazır bekliyor. Kanal İstanbul projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı dava açan Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği, hazırlanan planın bölgede deprem ve afet riskini daha da artırdığına dikkat çekti. Dün sizlere anlatmıştım. Ankara'da Saraçoğlu Mahallesi ile ilgili gelişmeleri takip ediyorum. Orada bazı okulların da tahliye edilip yıkılmak ve bir yerlere verilmek istendiğine dair mahalleliden gelen haberler yine takibimizde Saraçoğlu Mahallesi yine önemini koruyor efendim. Bir günden geçelim bir sonraki manşete. Sabahtan ikinci bir detay. İlk kuşakta ekonomisini sunmuştum. Bu defa anaların gücü terörü bitirecek. Evlat nöbeti tutan aileler 18. kez zafer kazandı. PKK'dan kaçan Cuma Kaya ailesine kavuştu diyor. Bir sonraki gazete. Evrensel. Ankara Üniversitesi'nde sağlıkçılara sosyal medya yasağı. Koronavirüs vakalarının açıklananın çok üzerinde olduğunu belirten Doktor Güle Çınar hakkında Doktor Güle Çınar hakkında soruşturma başlatan Ankara Üniversitesi sağlık personeline sosyal medya yasağı getirdi diyor bu sözler evrenselde manşette. İlk kuşakta Gaziantep haberi vardı. Şimdi de Alanya Gazetesi'ne geçiyorum. Bir takip haberi. Beni de aradılar. Rahmeti Ayn Şank adına yapılan bir okul doğuş grubu yapmış, Milli Eğitime bağışlamış. Sonra bakımını milli eğitimi yapması gerekiyor. İşte böyle açıklamalar geldi. Ferit Çahing devrede. Doğu Şodin yetkilisi yeni Alanya'ya Ferit Bey haberdar değildi. Gazetenizi okuyunca etkilenip üzüldü. Gerekeni yapacağız dediler. Dün bu konudaki haberleri biz birinci sayfadan aldık. Ve sizlere de aktarmıştık efendim. Ve günün en çarpıcı haberleri için ekonomiye bakacağız. Şunu söylememiz gerekiyor. Ekonomiden sorumlu bir bakanın dolarla dövizle doların dövizini seyriyle ilgilenmemesi mümkün değildir. Aksi düşünebilir mi?
11: Kamer hazır. Abi, de, de. abi neydin?
3: 7.20 liraya kadar yükselmiş olan dolar kurunu 2019 yıl sonu itibariyle 5.95'lere indir.
11: Yeni ekonomi programını açıklarken rekor üstüne rekor kıran döviz kuruna yönelik tek cümlesi buydu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Doları 2019'da 5 lira 95 kuruşa kadar indirdik dedi. Ancak konuşması bittiği an bir rekor daha geldi. Dolar 7 lira 85 kuruşla tarihi zirvesini gördü. Gazeteciler kuliste bu rekoru sordu. Bakan Albayrak kur önemli değil dedi.
2: Kur benim için hiç önemli değil. Hiç oraya bakmıyorum. Kur artık bizim elimizde.
11: Bir önceki ekonomi programında 2020 yılı için dolar kuru tahmini 6 liraydı. Bu sefer 2020 tahmini 6 lira 91 kuruşa yükseldi. 2023 tahmini ise 8 lira 2 kuruş. Yani doların düşeceğine dair beklentisi yok hükümetin. Zaten dolar şimdiden 8 liraya dayandı.
3: Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları ha, 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya bunlar kara kara düşünüyor.
11: Berat Albayran Mart 2019'daki bu yorumundan sonra seneye 5 lira 89 kuruşla başlamıştı dolar. Tırmandı, tırmandı. Son rekor gözlerin çevrildiği yeni ekonomi programı açıklanırken geldi.
2: Ben takip ediyorum. Bayağı yüksel işte.
11: Dolar yeni haftaya yeni rekorla başlamıştı. 7 lira 83 kuruşla tarihi zirvesini görmüştü. Sonra gün içinde dolar 7 lira 79 kuruş seviyelerinde kalmıştı. Bugün Gözler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı yeni ekonomi programı o açıklamanın hemen 1-2 dakika öncesinde doların kalbinin attığı Tahtakale'de dolar şu anda 7 lira 84 kuruş.
3: Kaç paraydı dün? Şimdi kaç para? Şimdi ne olacağı belirsiz. Bakan Bey konuşma yapıyor.
11: Berat Albayrak'ın açıklamasının en yakından takip edildiği yer İstanbul Tahtakale belki de. Şu anda herkes ellerinde telefonlarla ya da dükkanların içindeki televizyonlardan açıklamayı takip ediyor. Arkadaki hareketliliğin sebebi doların gördüğü yeni rekor. Dolar 7 lira 85 kuruşa çıkarak rekorunu tazeledi. Hiç dinlemiyoruz. Bak
3: farkında mısın? Sesi bile kapalı. Herkes kendi derdine düşmüş. Para derdine düşmüş herkes. Ben sadece dolar ve euro kısmı ile ilgili ediyorum. Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner. Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
11: Dolarla maaş almayanın da gözü dolarda. Çünkü iğneden ipliğe ürünlerin fiyatını dolar belirliyor. Dolardaki artış en çok teknoloji ürünlerini etkiledi. Uzaktan eğitim devam ettiği için de en çok fiyatı artan ürünler bilgisayarlar oldu. Ocak ayında 2800 lira olan bu bilgisayar şu anda 5800 lira. Aynı saatlerde dersi olan iki çocuklu bir ailenin Ocak ayından bu yana bilgisayarda kaybı 6000 lira.
12: 1000 lirayla 3000 lira arası.
0: Fiyatlarda artış oldu.
11: Dolardaki yükseliş sizi nasıl etkiledi?
0: Nasıl etkiledi?
5: Ben buradan çıktıktan sonra ikinci bir işe daha gidiyorum geçinmek için. Daha nasıl diyememe gerek var mı?
11: Maaşlar da döviz karşısında günden güne eriyor. Asgari ücret sene başında 395 dolardı. Yeni rekorlu 300 doların altına indi.
0: Hazine Bakanı'nın gelip de bir de çalışanları görsün. Damla Söken Yıldız'ın da özel bir çalışmasıydı. İncelikli bir çalışmaydı. Çocuklarımıza tablet verebilmeliyiz. Ali Babacan bunu söyledi buraya geldiği zaman. Meral Akşener onu söyledi. Davutoğlu bunu söyledi. Saadet Lideri Karamollaoğlu bunu söyledi. Çocuklarımıza tablet verebilmeli. Onların eğitim hayatlarını uzaktan da sürdürebilmelerini sağlayacak kadar interneti onlara ücretsiz sağlayabilmeliyiz. Fırsat eşitliği manşeti var sırada. Tuğba Öz Davul çizdi. Gazetemizi size aktaracağım. Ve bakın İbrahim Gündüz. Fırat, Gediz ve Karadeniz'e siyanür ve sülfürik asit saldırısı. AK Parti ile FETÖ arasına giren Altın Madenleri isimli bir kitabı yazmış ve bana yollamış. Çok merak ediyorum. Okuyacağım bu kitabı. Sizlere özet sunacağım. Deprem Gerçeği ve Bursa. Bursa Şehadet Camii'nden bir fotoğraf ve bakın. Bunu kim yazmış acaba bu kitabı? Hah yazmış şöyle. Mümin Ceyhan yazmış. Teşekkür ediyorum. Bursa'da çok sevdiğimiz Yeşil Bursa. Ama şimdi Yeşil'in ne kadar kaldı? O Toki binaları ne kadar şehrin doğasına, ruhuna aykırı. Urfa'da da öyleydi. Çok üzülüyorum. Çalar Saat fırsat eşitliği istiyoruz manşetiyle çıkmış bu sabah. Mansur Yavaş 928 mahalle ve köyümüzü ücretsiz internet hizmeti sağlamak üzere Türksat ile görüşmelere başlamış bulunmaktayız. İnternet ücretini belediyemiz karşılayacaktır diyor efendim. Bunun haberi var. Bunun haberini az beni uyarıyor. Bu arada şu haberde dikkatimizi çekti bakın çok üzüldük. Dün gündem çalışmamızı yapıyorduk Nihal Kemaloğlu'yla. Ne kadar üzüldüğümü sizlere anlatamam. Sabah Zeray'a dedim ki Zeray bunun haberini istiyorum. Bu çok önemli bir olay efem Lütfen canlandırın. Kahramanmaraş'tasınız. Siz bir edebiyat öğretmenisiniz. Adınız Aziz. Aziz Serin. İnternette sorun yaşıyorsunuz. Ve öğrencilerinize ders anlatabilmek için bir tepeye çıkıyorsunuz. Çeksin diye. Ve siz... O tepede kalp krizi geçirerek hayatınızı kaybediyorsunuz. İşte Türkiye'nin gerçekliği budur efendim. Çözmemiz gereken asli sorun budur diyorum. Ve Mansur Yavaş böyle bir sorunu gördü ve o sorunu çözmek üzere en azından kendi imkanlarıyla devreye girdi.
9: Yanımdaki sayıya geçtim. Yüzler basamağı. Beş. Beş. Evimizden buraya kadar geliyoruz. Çok yoruluyoruz.
13: Evimizden burası bir kilometre uzakta. Şehirdeki öğrenciler gibi evimizde oturup izlemek istiyoruz. Havalar soğuduğundan dolayı artık çıkma, çıkamıyoruz, üşüyoruz.
14: Kars'ta internetin çektiği yere yürümekle geçiyor öğrencilerin vakti. Ağrıda yürüdükleri yere bir tuğla koyup... Öyle ders çalışıyorlar. Üstelik sıkıntı erişimle de bitmiyor. İnternet kotaları da yetmiyor öğrencilere. İlk somut adım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Başkentin köylerine ücretsiz internet için harekete geçti Yavaş.
2: 928 köyümüze ücretsiz internet hizmeti sağlamak için Türksat'la görüşmelere başlamış bulunmaktayız. İnternet ücretini belediyemiz karşılayacaktır.
14: Ayda... 10, 11 GB harcıyorum. Operatör 8 GB tanımlı Yetmeyince bazı mesela bedendir, resimdir, müzik derslerine giremediğim oluyor. Bir de canlı dersler var. Tabii. O zaman hepsini toplarsan? 20 GB olur herhalde. 8 GB olduğu için 12 GB açık oluyor. Öğrenciler internet paketleri yetsin diye ya ders seçiyor ya da imkanı olanların aileleri üstüne para ödüyor. Çünkü operatörler tarafından sağlanan ücretsiz EBA kotaları bir hafta ancak yetiyor. Yetmiyor.
4: Daha fazla paket almak istiyorlar diye 8 GB internet yetmez. Çünkü derslere canlı yayına yaptığı zaman nereden bakarsan 1 saatte 1 GB hesap yapıyorlar. Ekstra 8 GB internet alıyorlar, 6 alıyorlar ama yine de yetmiyor.
14: Uzaktan eğitim için internet paketi yetmeyen öğrenciler ve veliler kendi tarifelerinin üzerine ek internet paketi almak için geliyorlar telefoncuya. Eğer aylık 2 GB internet paketi alırlarsa ödeyecekleri ücret 40 lira ama genelde 2 GB'lık paket yetmiyor. 8 GB'lık paketlerse 60 lira. 8 GB 60 lira ödüyor. Biraz
4: yüksek geliyor bunlar. İki tane e, paket aldığı zaman ekstra 120 TL kendi paketin üstüne eklemesi gerekiyor.
14: Mansur Yavaş'ın Ankara'daki görüşmeleri ne sonuç verecek? Uygulama diğer belediyeler tarafından tüm Türkiye'ye yayılacak mı? Öğrencilerin ve velilerin gözü ücretsiz internet ihtimalinde.
11: İnternet paketin bazen yetmiyor.
14: Niye yetmiyor?
11: Çünkü çok fazla ödev veriyorlar. Canlı derslerim oluyor. Aylık 60 liralık bir internet faturası oluyor. Telefonu için, Bir de modem interneti hariç.
0: Ve Bursa'dan yazan Nülüfer Hanım diyor ki Nülüfer Çevikel hiç merak etme Bursa eski iyiliğini, güzelliğini, yeşilliğini koruyor. Ahmet Demiral kardeşim günaydın Ahmet'e. Efendim demokrasi meydanında bugün benim sevdiğim, saydığım, önemsediğim fikirlerine... İtimat ettiğim bir araştırmacı var. Bekir Ağır'dır. Onu belki bas- başka ekranlardan tanıyor olabilirsiniz ama Demokrasi Meydanı'nda ilk defa ağırlıyoruz. Bunun için Doğru. de memnunum. Hocam hoş geldiniz. Evet,
12: hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba, sağ olun. En son derle Başarılığımızı... görüşmüşüz. En son Venedik'te, Venedik Bey'in elinde, hani sanatla meşgul olup hayatın başka geçemiştik. bir yönüyle de evet. yani ülkenin gündemi hepimizin ruhunu, dilini, aklını alıp götürüyor belki. Onun için Venedik iyi gelmişti.
0: Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Hocam ne güzel geldiniz. Hem de kitapla geldiniz. Bakın Türkiye hikayesini arayan gelecek. Bekir Ağır'dır. Şimdi bu kitabı tamamını okumadım. Çünkü elime dün geçti ama evet. belli bölümlerini okudum. Fakat dersime çalıştım. Abi. Ayşe Arman'ın daha evvel yaptığı röportajdan Cumhuriyet'te İpek Özbey'in yaptığı röportajı Dün akşam yatmadan böyle aldım. Böyle Abi. hocam ben çize çize Oo. okurum. Her Şimdi tab- size bir takım sorular sormak Tabii. istiyorum. Merak ettiğim sorular. Şimdi Şenaz hazır mıyız gelsin. Bazı tweetler seçtim. Hı hı. Meral Akşener, AK Parti 2011 yılından beri 7 seçimdir 2023 hedefleri diyerek milletimizden oy aldı. Bugün açıklanan, dün açıklanan yeni ekonomi programıyla 2023 hedeflerini çöp olduğunu itiraf etti. Yazık oldu milletimizin hayallerine. Hocam sizin bu kitapta benim en çok duyduğum kelime... Hikaye, yani evet. geleceğe dair bir hikaye ve umut yok. ve ekonomi. Yok. Buyurun başlayalım.
12: Ya bir kere çağımızın sorunu, Türkiye'nin de sorunu elbette ama çağımızın ve bütün yerkürenin insanlığın sorunu. Çünkü geleceğe dair bir sağlam hikaye, insanlara umut veren, iddia taşıyan bir ütopyamız yok. Dolayısıyla şöyle bir sorunumuz var, geleceğe dair bütün anlatılar distopik. Virüs dünyayı ele geçirecek, Marslılar işgal edecek, işte bir çılgın Korkuya ıı, nükleer bomba patlayacak ve hep bir korku. Nostradamus'tan beri geleceğe dair bütün hikayeler kehanet, hani olumsuz bir anlatı içeriyor. Halbuki bir yandan da bakarsan bu topraklarda bile 15 bin yıllık hayat hep ileri doğru, bir yere doğru akmış. Bugün de öyle akacak ama böyle bir deterministik bakış açısıyla söylemiyorum çünkü insanoğlunun, Hepimizin, bu ülkenin yurttaşlarının emeği ve çabası, hayalleri, iddialarıyla ancak geleceği inşa edebiliriz. Sorunumuz şu Türkiye'de örneğin bugün, şu veya bu biçimde bir yandan ekonomik kriz, bir yandan pandeminin etkisi, hı hı. bir yandan kutuplaşma, kimliklere sıkışma gibi bin tane problemimiz var. Kadim bir takım problemlerimiz var. Bir türlü demokratikleşememek, bir türlü yargıyı adaleti doğru inşa edememek, laiklik meselesini doğru tanımlayamamak gibi. Dolayısıyla da sıkış, hani canı burnunda yaşıyoruz. Bir hikayeye ihtiyacımız var ki silkinelim ve yarın sabahki ortak kaderi inşa edelim bu uğurda, bu temel ilkeler, bu temel hedefler çerçevesinde demeye ihtiyacımız ortak var. Ortak
0: bir gelecek hayali. Bu evet. kitabın da ana evet. hikayesi bu. Hocam İpek Özbey'in sorularını yanıtlarken dünyanın da maalesef kötü bir zamanına denk geldiğini Doğru. söylüyorsunuz. Tabii kendi kahramsallaştırmanız var ama şu, dünyada da böyle popülist, Doğru. otoriter... Devletin imkanlarını kendi keyfine göre kullanan liderler çağı. Doğru. Bu nasıl böyle bir anda oldu hocam? E
12: bir anda olmadı. Aslında bir de bu liderlerin bir toplumsal rızaya dayalı olduğunu, işte Trump'ın bile %51 oy aldığını, hı hı. Polonya'da, Macaristan'da, İsrail'de hemen hı hı. dünyanın her yerinde. Neden oldu? Bir kere hem yer kürrenin ritmi değişiyor, iklim değişikliği, petrolün azalması vesaire gibi ve insanoğlu bizim bildiğimiz o üretim modellemesi, tüketim modellemesini hmm. değiştirmemekte direniyoruz. İşte daha yeni giresun'da sel felaketi yaşadık. Ama hala gidip diyelim sel yataklarına, binalarda, yataklarında bina apartmanlar var. dikiyoruz vesaire. E bir yandan teknolojik sıçramayla son 50 yıldır başka bir hayat var. Yani sadece yayıncılık değil. Bir kere zaman ve mekandan bağımsız hızlı bir hayat yaşanıyor. Ve böyle bir hızlı hayat bildiğimiz o bizim hiyerarşileri bozuyor mesela ya da tek tipliliği bozuyor. Çoklu bir hayat var karşımızda. Bir yandan da göç yani hem her ülkenin kendi içinde hem de uluslararası hmm. ölçekte. Dolayısıyla bütün bu hikaye aslında bir çağ değişimi ima ediyor. Yani üretim modelimizden, zihniyet yapımızdan, devlet modelimizden, hukukumuzdan insanlığın önüne yeni bir model ihtiyacı dayatıyor. Ama elimizde hem bu hikaye yok, böyle bir modelleme yok henüz. O zaman da insanlar o değişim dayatmasından ürkenler, korkanlar, sinenler ya da o değişimin kendi zararını olacağını düşünenler, bir başka ayrımcı, nefret söylemi, kutuplaştırıcı, muhafazakar, daha otoriter, yani riski evinin dışında tutan, riski kendi hayatının dışında tutmaya çalışan insanların ürettiği, bir dalga var bütün Liderler dünyada.
0: bunu bilerek yapıyor değil mi?
12: Elbette. O dalga liderleri yaratıyor zaten ama karşılıklılık şeylen sonucuyla bu liderlerin söylemlerini de bunu besliyor. Yani işte Trump Meksikalılar diyor örneğin ya da Çin ekonomisi diyor. Bizimkiler işte Kürtler diyor, yok işitçiler diyor, göçlen gelen köylüler diyor, dindarlar diyor, sekilerler diyor. Herkes kendi meşrebince bir korku üretiyor. Ve bu liderler ve bu hareketler de o korkudan besleniyor ve giderek de kendileri bu korkuyu manipüle ediyor.
0: Size HDP operasyonunda soracağım. Bunun siyasete yansımasını İpek'in röportajda vermişsiniz. Hocam bu kitapta şunu da görüyorum. Bütün dünyada ve Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizliği problemi var. Ve kalıcılaşıyor. Kalıcılaşıyor. Ama kalıcılaşıyor. diyorsunuz ki müthiş gözlem ve örneklemler var içerisinde. Diyorsunuz ki tamam fakirlik var ama zenginlik de var. Gelir dağılım problemi örnekler veriyorsunuz. İnsanlar özellikle gençler şimdi bunu görüyorlar.
12: Görüyorlar. Görmüş. Çünkü eskisinden farklı olan şey bu biraz önce sözünü ettiğim o üç temel dalgadan dolayı. Bugün diyelim Çeliktepe'de, Kağıthane'de, Kuştepe'deki bir genç nasıl bir hayat kaçırdığını, ıskaladığını veya görüyor. neden mahrum kaldığını görüyor. Bir kasabasında, ilçesinde yaşarkenki gibi sadece ajanstan, gazeteden duyduğundan ibaret olmayan bir hayat var bir kere. Dolayısıyla bütün bu hayat ritminin en önemli sonuçlarından birisi bilginin, haberin, deneyimin anonimleşmesi. Dolayısıyla herkes her şeyi görüyor. O zaman da bir yandan da yoksulluk kalıcılaşıyor. Çünkü aradaki fırsat eşitliği, bütün dünyada çok yoğun yani Libya'da bir insan diyelim o botlara binerken boğulma riskini görmüyor ya da Yunanistan'a geçmeye çalışan bir Suriyeli ne olduğunu görmüyor ya da Türkiye'den geçen yıl giden bir hem de yüksek lisans yapmış bir bilgisayar mühendisi Hollanda'ya gittiğinde nasıl bir ayrımcılığa muhatap olmayacağını bilmiyor değil ki. Herkes bulunduğu alandan umudunu kaybettikçe yeni bir hayata doğru ulaşmaya çalışıyor. Ama sorun şu ki var olan mekanizmalarla o sıçrama artık mümkün hale gelemiyor.
0: Hocam şimdi dünkü yazıydı izleyenlerime söz vermiştim. Profesör Necmi Erdoğan bu yoksulluk ve yoksulluk politikaları konusunda çok uzmandır. Bizim de geçmişte Arjantı Felsefe Grubu'nda dersini aldım halk kayıp diyor. Tabii sinema üzerinden evet. de yola çıkıyor. Halk bu fotoğrafın içinde nerede hocam? işte? siz hep o sorunun da yanıtını Vallahi arıyorsunuz.
12: halk hemen hem ülke yan yanayız. Yani bu bu çağın önemli problemlerinden biri. Mesela ben hep Kodadı Kanyon derim. Yani ön tarafı Levent, arka tarafı Çeliktepe. Ya da işte Mecideköy'de o kulelerin yanında Kuştepe. Ya da Kadıköy'de yeni yapılan o kocaman kocaman sitelerin yanındaki o bir yoksul mahalle. Ya da Etiler'de Armutluyla Alkent. Şimdi bu dualistik durum İkili. ikili yapın. Evet ikili ilişkiler yumağı Aynen öyle. Ve görünür olan bir yumak. Dolayısıyla evet bu tür farklılıklar tarih boyunca vardır ama bugün farklı olan şey bu farklılıkların kendi gelecekleri için birbirini risk görmeye başlamaları ve o popülist hareketlerin ve liderlerin iç düşman dili dış düşman dili sürekli birbirlerine insanların rakip ve düşman olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla ayrımcılık, nefret dili, şovenlik yani o masumane milliyetçilik bilerek birbirini tepkiliyerek bir çoğalıyor.
0: Değerli izleyenler, tabii hocamızı ilgiyle adeta nefesimizi tutarak izliyoruz. Çok önemli saplamalarda bulunuyor. Fakat İstanbul'u bilmeyenler olabilir. Hocamın isimlerini saydığı bölgeler ağırlıklı olarak gece kondu bölgeleri. Ancak o gece kondu bölgelerinin tam dibinde, isim isimde saydı. Hatta göbeğinde. Göbeğinde, tam merkezinde. Düşünün böyle fakir yurttaşlarımız var ama hemen yanında... En lüks AVM'ler ve lüks yerleşim yerleri var. Ben bunu hocam Güney Afrika'da görmüştüm. Tabii. İnanılmazdır böyle havuzlu villalar hemen yanında teneke barakalarda evler. Şimdi bak
12: o, o yerleşim yerlerindeki kirayı demiyorum. Sadece ortak hayatın gerektirdiği işte güvenlik bahçıvan gibi ortak site gideri asgari ücretin iki katı. Şimdi Aha. o askeri ücretten insanlar 4 kişilik bir aile, 5 kişilik bir aile, 3'ü çocuk 5 kişilik bir aile o askeri ücretten bir ay boyunca yaşam mücadelesi verirken hemen burnunun önünde her akşam ışığını yaktığında gördüğü, belki de 20 metre mesafede gördüğü hayatta sadece o sitenin güvenlik gideri onun askeri ücretinden fazla. Dolayısıyla bu fark açılıyor. Şimdi bu farkın olmasından daha çok problem çünkü bu tarih boyunca insanlığın mücadelesi biraz da bu tür çelişkileri çözme mücadelesi. Ama problem giderek bu farkın kalıcılaşması. Yani buna en iyi örnek yani kibirlenmek için söylemiyorum ama muhtemelen senin hayatın da öyle. Benim kendimin de yani Anadolu'dan çıkıp parasız öyle. yatılı bir okulda okuyarak, üniversitede işte yarı çalışarak, üniversite okuyarak Aynen. gelip İstanbul'a bir başarı hikayesi üretmek mümkün iken. Bugün benim... Amcamın çocuklarının, torunlarının aynı kasabadan çıkıp bir kere bu imkanlara ulaşma imkanları yok artık. Çünkü devletin parasızatılı imkanı yok. Dolayısıyla o çocuğun o kasabadan çıkıp Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazanma imkanı yok. Onu kazanamayınca İstanbul'a gelip iyi bir eğitimi alma, iyi bir iş bulma fırsatı yok vesaire. Dolayısıyla o zaman ne olacak? O çocuk o kasabadaki hayata razı olmak. Ya da o mahalledeki hayata razı Hocam, olmak durumunda ve buna insanlar isyan ediyor, itiraz ben ediyor.
0: Ben geçenlerde bir eski tanıdığımı, bir büyüğümü ziyarete gittim. Özel üniversite sahibi şimdi. Ama onu beklerken idari işler açıktı. Cumartesi günüydü. Yanlarına gittim, sohbet ettik genç arkadaşlarla. Evet. En son birine dedim ki kaç lira dedim burada üniversite okumak. Bölümüne göre değişiyor dedi. Evet. Mesela dedim bir iki yer söyledim. 100 bin lira, 110 bin lira, 75 bin lira. Ya ben kendi çocuk. Ya aile düşün... nasıl verebilir onu? Ben Gazi ilçemde okudum. Yani burslarla hani devletin devlet devletten aldığımız burslar. Işte. Çocuk nasıl okuyacak Şimdi hocam şöyle böyle?
12: şöyle düşün bak. Bugün bin lira yılda... Bugün Türkiye'deki ailelerin üçte biri neredeyse geliri giderinden eksik koşullarda yaşıyor. Bu ne demek? Ya yarı aç yarı tok yaşıyor. Ya bir öğün eksik yiyor. Ya bu kış odunup 300 kilo eksik kalıyor. Ya da çocuğa palta almıyor. O eksiği ya borçlanarak kapıyor ya aile içi dayanışmayla kapıyor ya da evet. işte devletin akraba, adını, akraba dayanışması vesaire. Şimdi bu aileden bir çocuğun artık ben yırtacağım ve İsmail Küçükaya idolüm onun yerine gireceğim 20 sene sonra hayali kurması imkanı bile kayboluyor. Dolayısıyla hani hep deniyor ya efendim metropolde gençler şimdi bütün şirketlerde falan da var bu gençleri anlayalım anlayalım. Ya o gençlerin hala 20 milyon nüfusunuz var 30 yaşın altında 15-30 yaş arası. Bu çocukların 3'te 2'si hala aile harçlığına bağımlı. Yani baba o askeri ücretten sabah evden çıkarken ona 3 lira 5 lira ne bırakırsa onunla hayatını yaşayacak. Mahallesinden çıkamıyor. Yani o şık gördüğünüz AVM'lerde ulaşamıyor ya da ulaşsa bile eli cebinde dolaşmanın dışında bir seçeneği yok. Dolayısıyla bu genç kuşağın önüne örneğin eğer bir umut koymazsak sadece bütün bir ülkenin değil sadece bu genç kuşağın önüne bile bir umut koymazsak her bu öfke bu itiraz her türlü riski barındırır. Hep bu örneği veriyorum. IŞİD'e katılmak için Paris'ten, Londra'dan, Varoşlar'dan gelen çocukları, karı koca bir de beraber gelenleri hatırla. Aynı duyguyla geliyorlardı. Dolayısıyla bu çocukların içinden iyi bir istasyon şefi bin tane başka terörist de inşa edebilir. Ama bu çocukların ya da bu kuşağın bu insan, ülkenin önüne yeni bir hayal koyarsak 50 tane de Bilge de çıkarabiliriz işlerinden. İşte bu kitapta bunu gördüm.
0: Tercih bize kalmış. Tercih Umut bize diyorsunuz. Kaldı, evet. Ben hocam hep bir şeyi eleştirirken, tespitte bulunurken, naçizane çözdüm önerisi de dile Aynen. getirmeye çalışıyorum. Bu kitapta doğru, onu doğru. soracağım şimdi. Fakat Çok sizin doğru. KONDA'nın bir iki araştırmasının Aha. sonucunu anlatayım. Kısa kısa girin laflara siz de araya. Türkiye'de kutuplaşma raporu, değerler üzerinden oluşan kutuplaşma siyaseti belirliyor. Evet. %82 Almanya'daki Türk çocukları ana dilde eğitim alabilsin derken, Türkiye'deki Kürt çocukların ana dilde eğitim almasını onaylayanlar %45.
12: Bunu yaratan şey bu tabloyu ya da bunu şimdi baktığınız zaman buna riyakarlık da diyebilirsin. Ya Almanya'daki Türk çocuğu ana dilde Türkçe öğretmen eğitimi niye Kürt almasın diyor. Türkler Kürtlere kötücül olduğu için değil ki. Bunu yaratan bir mesele var. O da şu toplum bakıyor kadim bir problem var. 50 yıldır 100 yıldır çözülmüyor ve çözülmeden de sürüyor. Ve benzeri bir tek bu Kürt meselesi de değil. Başka birçok problem. Hukukun üstünlüğü örneğin olmadığını görüyor. Şimdi bu problemleri gördükçe Türkiye toplumunun insanları kendilerini, hanelerine ya da bireysel hayatlarına hapsetiyorlar ve o belayı dışarıda tutuyorlar. Dolayısıyla bir doğru bildiğiyle yaptığı arasında bir açılma var giderek Türkiye toplumunda. İyi doğru güzel diye bildiklerimizle yaptıklarımız arasında fark açılıyor. Yani Recep İvedikleşme dediğim benim, kırmızı ışıkta geçmenin herkes yanlış olduğunu biliyor ama ben geçmezsem öbürü geçiyor nasıl olsa hukuk da yok, polis de yok, düzen Recep de yok Recep diyor. mi diyorsunuz buna? Lümpenleşme ve Recep yani Vedikleşme.
0: Yani bu Herkese e, vasatlaşma, havamlaşma. E, aynen
12: öyle vasata hmm. razı olmak. Çünkü ya düşünsene mesela somut örneklerden birisi şu. Hmm. 1948 yılında birinci imar haftunu yapmışız. 72 yılda 17 kez imar affı yapmış bu ülke. Son imar affına 8,5 milyon insan başvurdu diye hükümet övündü. Şimdi 8,5 milyon insan ne yaptığını bilerek yapmış. Bunu sen ben de dahiliz. Neden? Çünkü bakıyorsun ki hukuk yok, nizam yok ve gücü olan yapabiliyorsa diyorsun ve kendi maharetince, kendi bütçenel verdiğince, kendi akıl edebildiğince bir çözüm üretiyorsun. Dolayısıyla ülkedeki savrulma hali ve bu tür kütüplaşmaları üreten hal Ortak hayata dair bir ortak hikayenin, iddianın, hayalin olmaması. Peki. Ee, onu, onun içinde korkular belirliyor sokağa bakışı. Hocam
0: bir de şimdi mesela bugün üzüntümü bir daha dile getireyim. Bugün üçüncü gün Halk TV kapalı. Ya. Geçen ay Tele 1 5 gün kapalıydı. Hı. Ülkeyi yönetenlerin üzülmesi gereken bir tablo Şimdi demokrasi istiyoruz işte siz hep o Tabii. araştırmaları Aynen. yapıyorsunuz demokrasi talebimiz Aynen. güçlü. Konda araştırmadan gördüm manşet Türkiye'de demokrasi talebi raporu. Toplumun %43'ü darbelerin demokrasiyi güçlendirmekle engellenebileceği görüşünde her iki kişiden beri seçimlerin eşit ve adil şekilde yapılmadığını düşünüyor.
12: Aynen çünkü o kutuplaşma, korkularımız, kimliklere sıkışmalarımız giderek bütün akıl dünyamızı yönetiyor ve Türkiye'ye giderek Türkiye toplumu hakikatle de ilişkisi bozuluyor. Sorunlarımızdan birisi bu. Bu hakikatle ilişkimizi inşa etmek sadece siyasetin, sadece iktidarın meselesi de değil. Her birimizin de görevi çünkü her şeyi böyle bir komplo üzerinden yani topu hep kendi üzerinden atmak. Şu anda da son 5 yıldır Türkiye neredeyse başına gelen bütün ekonomik krizleri bile ya da döviz kurundaki oynamaları bile dış güçler diyor mesela. Hı hı. Şimdi bu bir bunun gerçekliğe dayanan tabii ki bir tarafı var. Ama bütün anlamlandırmayı buradan okuduğunuz zaman kendi emeğinizi, kendi yapmanız gerekenleri, kendi yetki sorumluluğunuzu yurttaş olarak da, iktidar olarak da, siyaset insanı olarak da ıskalıyorsunuz ve saçmalamaya başlıyorsunuz. Hocam şimdi mesela bu
0: kitapta da en çok gördüğüm husus, yine İpek Özbey'in röportajında Hı. da gördüm, gençler. gençler. Şimdi diyorsunuz ki toplum gençleşiyor evet. ve gençlerimizin büyük bir kısmı üniversitede okuyor fakat biz bunlara iş veremiyoruz. İş şimdi bunlar bir sonraki seçimin etkisi. Hacı bir sonraki seçimi değil, Tabii. bundan sonraki bütün seçimleri de etkisi. Ee,
12: şöyle bak her sene ay, kabaca e, Türkiye nüfusu şey, e, nüfustaki değişimlerden dolayı 18 yaşına gelen ve seçmen yaşına gelen 1 milyon civarında yeni seçmenimiz var. Yani 1 milyon bugün 17 yaşındaki genç gelecek ya seçim yapılırsa seçmen. Şimdi bu çocuklar biraz önce sözünü ettiğim gibi bütün bu savrukluğun, kutuplaşmanın, yoksulluğun, adaletsizliğin içine doğuyorlar. Bir kere ve de bütün bu hikayenin ne olduğunu bilerek doğuyorlar. Yani senin benim gibi bir kasabada monolitik bir kültürün içinden değil bir çokluğun içinde büyüyorlar. Onun için biz eğitim sistemiyle onları ne kadar tek tipli bir kafaya kafaya doğru iteklemeye çalışsak da hı hı. bütün sınav sistemiyle ABCD'nin içinde bir tane doğru var onu bul evladıma şartlamaya çalışsak da hı hı. O çocuklar okuldan çıktıkları anda ABCD'nin dördünün de mümkün ve doğru olabildiği bir hayat görüyorlar. Ve o zaman Ay. bu çocukların önüne bu kadar böyle işte diyelim Halk TV'nin kapatıldığı, Wikipedia'nın yasaklandığı, her bir tweet'e soruşturma açıldığı, onu yapma suç, bunu yapma günah derdiği, bütün böyle bir ataerkil veya bütün hayatı tek tipli bir bakışla yönetmeye çalışan düzene itirazları var. Gençler Şimdi bunu kabul
0: etmez diyorsunuz bu kitapta. Etmiyorlar
12: zaten. Yani bütün araştırmalar bunu gösteriyor. AK gençleri de etmez. Aynen öyle. AK Parti'nin gençleri de onun için mesela Ayasofya özel bir şey ima, ifade etmiyor, sonuç üretmiyor diyorum. Hmm. Çünkü bu gençlerin bugün 30 yaş altındaki gençlerimizin bir kere 3'te 2'si var olan siyasi aktörlerden ve var olan siyaset nizamı ve kuralları içinde bu sorunları çözebileceğimize olan inançlarını kaybetmiş durumdalar. Onun için bunların içinden terörist de çıkabilir, bilgeç de çıkabilir diyorum. Ya da hocam şey olarak. olabilir.
0: Şimdi bu bütün hem kitapta hem de röportajlarda şunu söylüyorsunuz. Halk, insanlar, hayat ve gençler çaresiz kalmaz. Tamam. Siyaset kurumu eğer bunu üretemiyorsa iktidarıyla mı? Evet. Yeni yüzler gelir diyorsunuz. Tabii
12: yeni yüzler, yeni sözler, yeni sesler gelecek. Şimdi o yüzden o yüzün, o sözün, o sesin ne olduğunu el birliğiyle uğraşmaz isek o zaman işte başka türden hareket yani önemli değişimlerden biri bütün dünyada da Türkiye'de de şu İsmail. Hı, evet. Eskiden yani 80 öncesi dünyadan konuştuğumuzda diyelim bir ideolojiye inanıyorsun önce sonra o ideolojinin gerektirdiği bir örgüte dahil olduysan ve örgütsel bir karar varsa diyelim o terör denen işte diyelim banka soygunu ya da bomba atmaya katılıyorsun. Bugün değişen bir durum var. Bugün iş tersinden çalışıyor. Bugün o varoşlardaki, Paris'teki, Londra'daki ya da İstanbul'daki varoşlarda ve bütün bu hayata artık ulaşamayacağını gören ve öfkelenen genç kendini patlatmaya karar veriyor. O noktadan sonra hangi örgütün çengeline takılırsa takılıyor. Hep aynı örneği tekrarlıyorum. IŞİD'e Londra'dan gelip katılanları düşün karı koca ya da İsveç'ten gelen genç kızları düşün. Zaten kendini patlatmaya karar vermişti. Orada belki bir nazi örgütünün çengeline takılsa nazi teröristi olacaktı. İşte İslamcıların ya da işitçilerin şeyine takılmış öyle gitmiş. Şimdi mesela
0: gitmiş. Murat Ağı, Murat'ın Murat Sabuncun'un röportajında <gülüyor> görmüştüm. Diyorsunuz ki Ayasofya hamlesi oya dönmez. Rasyonel akıllı erken seçim ihtimali görmüyorum. Hocam şimdi o için bazı hamleler yapılabilir ama evet.
12: halk ben evet. oy verirken neye bakıyorum? Şimdi bizim insanımız ve bütün dünyada da muhtemelen öyle. Hanenin dirliği, düzenliği diye bakıyor önce. Hmm. Hanenin dirliği, düzenliği ya da benim anamın lafıyla dumanın doğru tutması. Hmm. O dumanı doğru tüttüren şey dört tane. Hanenin geçimi yani hanenin geliri gideri arasındaki denge. Hmm. Hanenin eğitim ihtiyacı. Biraz önce o sözünü ettiğim çocukların eğitimi üzerinden Türkiye'deki toplum daha iyi bir hayata ulaşıyor hep. Hanenin sağlık ihtiyacı hmm. ve hanenin güvenlik ihtiyacı. Asayiş, konuk, asayiş. Dört tane, asayi. Dört tane Şimdi burada bozulma başladığı andan itibaren bu teori dedi Mazlumun hierarşisi diye evet, bildiğimiz Yani var olabilmeniz için önce karnınız doyacak.
0: Yaşamsal gereksin. Başınızın
12: be. üstünde de bir çatı olacak. Şimdi burada bozulma olduğu zaman sizin anlattığınız soyut hikayelerin karşılığı yok. Şimdi Türkiye'de işsizlik meydanda ve giderek artıyor. Biraz önce söyledim Türkiye'deki... O 20 milyon gencin iş hayatına dahil olabileni dörtte biri onların yüzde 40'ı öğrenci bir kısmı ev kadınım diyor. Bu yaşlı üniversite mezunu olup ev kadınıyım diyen genç kızlarımız var. O mecburiyet demek aslında. iş bulamadıkları için. Çalışanları ise giderek umudunu kaybediyor. Asgari ücretten dolayı vesaire vesaire. Dolayısıyla insanlar burada bozulduğu zaman sizin o soyut söylemlerini hikayeyi üretmiyor. Hı hı. Ve asıl bozulma da buradan başlıyor. Ve bugün ama pandeminin ürettiği sağlık riski ama ekonomik buhranın ürettiği işsizlik, enflasyon, geçim riski gibi bir meseleden dolayı Türkiye toplumu da dünyadaki birçok ülkede aynı anda hem bugünün sağlık riskini, korkusunu, endişesini yaşıyor hem de yarına dair bir endişeyi aynı anda yaşıyor. Ve zihnimiz ve gönlümüz bu kadar karmaşık endişeler, kaygılar, korkular yumanı yönetmeye de yatkın değil. Onun için işte bu popülist hareketlere omuz verme meselesi güçleniyor. Ama bugün bu hem gençlerin içindeki dinamik hem Türkiye'deki kadınların yaşamakta olduğu zihni dönüşüm
0: Hocam çok özür. Tam kadın dedinizce, ben bir taraftan sosyal medyaya evet. da bakıyorum. Mesela Vedat Yakupoğlu benim de sevip saydığım biri size de selamları var gerçeklere yaslanarak ülkem insana umut veriyorsunuz diyor. Bak gerçeklere yaslanmak ve umut vermek Vedat Tabii. Bey'in de söylediği. Canan Güllü sevgili İsmail günaydın iyi yayınlar Bekir Bey'e de selamlar. Kadın hocam Kadınsız Tabii. olmaz. Bu kitapta da var.
12: Tabii. Son yani, sözleri alalım. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek veya geleceğimizin anahtarını saklayan beş zihni kasa var diyorum ben o kitapta da. Bunlardan bir tanesi de kadın meselesi. Ve Türkiye gecikmiş bir modernleşme yaşıyor. Yani Batı'nın, Avrupa'nın 30'larda 40'larda yaşadığı modernleşmeyi yani siyaset anlamında söylemiyorum. Gündelik hayat pratikleri anlamında söylüyorum. Ve kadın metropollerde... Bu biraz önce sözünü ettiğimiz ekonomik geçim koşulları nedeniyle kadının hayatın dışında kalmayı artık imkanı yok. Ama eğitime ama istihdama dahil oluyor ve o andan itibaren aile hekimine gitmek için bile olsa yanında kocası olmadan sokağa çıkabildiği andan itibaren o geleneklerin ürettiği baskı, tek tipleştirme sarıp sarmalanmalar bozuluyor. Ve kadının o ruhundaki değişim bütün hayatımızı etkiliyor. Evet kadına şiddet haberleri çoğalıyor ama o kadına şiddet problemi değil. O kadının bu değişen zihniyetiyle baş edemeyen gerizekalı erkekler problemi diyorum ben. Kusuruma bakmazsan.
0: Yüzde yüz katılıyorum size. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu konuları takip edelim. Uzun bir gün bir yayında yapalım. Yapalım. Çok sevinirim. Daha evet, uzun bir şey yapalım. Evet, olur mu? Evet daha
12: uzun ve sakin Sevgili konuşalım.
0: Türkiye'm hikayesini arayan evet, teşekkür gelecek Bekir Ağırdır'dan. Bu kitabın tamamını bitirdikten sonra hocam bir daha arayacağım ve bir daha arayacağım. Söz, lazım. söz evet, geleceğiz, tamam. Geleceğiz, hocam. İzin verirseniz bu kitabı da Aa, geçen muhteşem. hafta çıktı. Bunu da size güzel. imzalayarak evet, armağan etmek tadım, istiyorum. Fikri tamam. Hür, Çok uyur.
12: teşekkür ederim. Evet, hürlük, özgürlük hepimizin var olma amacı.
0: Amacımız bu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Efendim reklamlar, ben reklamlarda konuğumu uğurlayacağım. huzurlarınıza döneceğim. Sabah insanları... Ben de öyleyim, sabah insanlarıyız. Günaydın efendim. Eylül'ün son günündeyiz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bir bakmışız, Savaş söyle ne olmuş? Yönetmenime sorayım Savaş Yıldız'a. Bir bakmışız, güneş doğmuş. Bir bakmışız, memleketimin dağlarına baharlar gelmişiz. Bir bakmışız, enflasyon düşmüş. Bir bakmışız, hayat pahalılığı azalmış. İşsizlik son bulmuş. İstemez miyiz hiç? İsteriz. Savaş şimdi gelsin bir gazete manşeti. Efendim günaydın diyoruz. Bir bakmışız şu anda sosyal medyada. Manşet üstüne manşet atılıyor Bir bakmışız Şimdi hürriyeti okuduk bir geçelim Aydınlık ve hürriyette bugün Azerbaycan vardı Manşetlerde okuduk onları Döviz çıktıkça çıkıyor millet fakirleşiyor diyor sözcü editörlere Faiz artırımı ve yeni ekonomik program ilaç olmadı diyor efendim Peki maaşı dolarla mı alıyorsunuz efendim? Döviz ve altın
4: alım satımında Mayıs ayında artırılan vergi düşürüldü. Mevduat hesaplarından alınan vergiler indirildi. Karar resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girdi. 24 Mayıs'ta Türk lirasındaki değer kaybını önlemek, dövize yönelmenin önüne geçmek için döviz ve altın alım satımlarında uygulanan vergi oranı binde 2'den yüzde bire yükseltildi. Örneğin alınan her yüz dolardan birini devlet vergi olarak aldı. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle daha önce artırılan kambiyo vergi oranı yeniden eski haline döndürüldü, binde ikiye düşürüldü. Bir yıl ve üzeri vadeli Türk mevduat mevduat hesaplarındaysa stopaj vergisi sıfırlandı. Bir yıla kadar olan
0: mevduat hesaplarında vergi de indirime gidildi. Bir bakmışız, Türkiye'de vergi reformu yapılmış. Ne demek? Vergi reformu, çok kazanandan çok alınması ve... Vergide adaletin sağlanması, gelirde adaletin, gelir dağılımda adaletin sağlanması gerektiği gibi. İşte bugün Çalar Saati manşeti 30 Eylül 2020. Tuğba Özdavul çok özenerek çizmiş bakın. Fırsat eşitliği istiyoruz Mansur Yavaş'la ilgili bir manşet. Öğretmenimizin hikayesini takip edeceğimize söz verdim. Fırsat eşitliği de bizim çok sevdiğimiz ülkemizde mutlaka ulaşmak istediğimiz hedeflerden birisiydi. Yönetmenim Savaş'tan rica etsem dünkü Çalar Saat gazetesini... Huzurlarınıza getirse oradan bir manşet aktarsam size adı esnek çalışma efendim bakın adı ne olursa olsun isimlendirme önemli değil şu sözümü şu mesajımı bir kere daha söylemek istiyorum bizler çalışanın alın teriyle kazananın emekçinin yanında olmak durumundayız hep söylüyorum bana kızanlar var ama oğlum öyle deme diyorsunuz ama olabilir hayatın içinde her şey var ben bugün çalışıyorum değil mi? Yarın belki çalışamayacağım, belki işsiz kalacağım değil mi? Yarın. Kim bilir? İşte o günlerde, o zor günlerde harcayacağım para, bugünlerde biriken kıdem tazminatımdır ki ona dokunulmasın.
13: Belirli süreli iş sözleşmesinin sonunda işçinin kıdem tazminatı yoktur. İşe iade davası açamaz. Yani kazanmış bütün hakların ortadan kaldırıldığı istisnai bir çalıştırma biçimi. Aile
4: Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışma hayatını değiştirecek düzenlemeyi hazırladı. Üzerinde görüşülmesi için meclise gönderdi. Hazırlanan esnek çalışma paketine göre 29 yaş altı gençlerin ayda 10 günden az çalışması durumunda uzun vadeli sigorta primi ödenmeden çalıştırılabilecek.
7: Anladığımız you know Sigortasız ve güvencesiz bir çalışma hayatının ortaya koyulmasıdır.
4: Çalışma hayatında değişikliğe gidilmesi uzun süredir iktidarın gündeminde. İşçilerin ve sendikaların itiraz ettiği kıdem tazminatı düzenlemesini bir süreliğine rafa kaldırmıştı hükümet. Ancak meclisin yeni çalışma döneminde
13: yeniden gündeme gelecek mi merak konusu. Belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı yoktur, ihbar tazminatı hakkı yoktur, iş güvencesi yoktur.
4: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın meclise gönderdiği ilk düzen. ...esnek çalışma modelleriyle ilgili oldu. Bakanlık 29 yaş altı gençlerin... ...ayda 10 günden az çalışması halinde... ...sadece iş ve meslek hastalığı... ...sigortasıyla çalışmalarını... ...öngören bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı yasalaşırsa gençler... ...uzun vadeli sigorta primleri ödenmeden...
13: ...çalıştırılabilecek. Geçici iş sözleşmesiyle çalıştırılmanın... ...objektif koşullar ortadan kaldırılarak... ...25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar... ...belirli süreli iş sözleşmesiyle... ...tümüyle güvencesiz, tümüyle... Hiçbir hakkı olmadan çalıştırılmak isteniyor.
4: Tasarının kabul edilmesi halinde normalde bir işçi için ayda %37,5 oranında prim ödeyen işverenler 10 günden az çalıştırdığı işçiler için sadece %2 oranında prim yatıracak.
13: Bu son derece... Tehlikeli bir düzenleme.
4: Yine düzenlemeye göre gençler ve 50 yaş üzeri çalışanlara belirli süreli sözleşme ile 2 yıla kadar çalışmalarının yolu açılacak. 50 yaş üzeri çalışanlar da yarı zamanlı çalışabilecek. Ayda 30 gün yerine 15 gün çalışarak çalıştıkları sürenin ücretlerini alacaklar. 30 gün yerine 15 gün çalışan kişi yarım maaş alacak ancak primi 30 gün üzerinden ödenecek. Çalışanlar için gelir vergisinde indirim uygulanacak. İş kanununda yapılacak yeni düzenlemeyle işin süreli olup olmadığına bakılmadan zincirleme olarak belirli süreli sözleşme yapılabilecek, tasarı mecliste görüşülecek, üzerinde yapılacak değişiklikler ve düzenlemeler sonrası kabul edilirse yasalaşıp yürürlüğe girecek. İşten çıkarmalarında bu noktada öne açılmış oluyor.
0: Bütün çalışanlar adına bu konudaki gelişmeleri dikkatle yakından takip edeceğiz efendim. Sırada bir eğitim haberi var. Eğitim de bizim. ...en önemli hassasiyet taşıdığımız hususların başına geliyor. Korona eğitim haberi var efendim. Ama birkaç kitap tanıtım yapayım. Allah gani gani rahmet eylesin. Aydınlık yüzlü bir başka din adamıydı. Yaşar Nuri Öztürk. Müslümana Mektuplar isimli kitabıyla bu sabah demokrasi meydanında. Bu vesileyle geçtiğimiz hafta yitirdiğimiz Hasan Onat hocamızı... ...ilahiyat uzmanı, tarikatlar, cemaatler ve mezhepler tarihi konusunda büyük çalışmaları vardı. Onu da rahmetle anıyorum. Ali Kaya... Güle Sevdalı Kuşlar isimli kitabıyla çalar saatte. Ve Iğdır 1919 Kaça Kaç Vayı Vurum Mücahit Özden Hun'un yazdığı, imzaladığı bir kitap bize imzalı olarak gönderilmiş efendim. Okumuş değilim. Şimdi Amerika'da gece açık oturum yapıldı bizim saatlerimizde sabaha karşı. Ve İzzet Çapa anlık olarak anketlerin Joe Biden kazandı dediğini aktarmış efendim. Dün akşam Kasım'daki seçim için iki... Cumhurbaşkanı adayı, iki başkan adayı kozlarını televizyon ekranlarında ilk kez paylaştılar. Ve Sputnik'te bir haber gördüm. Trump orada dedi ki, belki de Amerika'daki seçim sonuçları uzun bir süre, belki aylar boyunca sonuçlanmayabilir dedi. Amerika'da şunu tartışıyorlar, İnanılır gibi değil ama Trump seçimi kaybederse, koltuğu bırakmazsa ne olur? Bunu tartışıyorlar. House of Cards. Ve... Şu ifadeleri bilmiyorum televizyonlarda söyleyebilir miyim ama kapa çeneni diyor. Hey adam diyor kapa çeneni diyor. Bu ve benzeri nasıl kelimeler nasıl cümleler ve Amerikalılar şokta efendim. Yani Amerika'da başkan adaylarının sergilediği tutum Amerikalıları şoka soktu. Kapa çeneni diyor birbirlerine. Ve Biden'la Trump arasında bütün bu tartışmalardan sonra meydana gelen... Analizleri de yarına detaylı olarak sizlere aktaracağız. Kim kazandı, kim kaybetti diyoruz. Ya bu söylem, yadırganan bu söylem kime ne kazandırdı? Ceyda Karan da canlı olarak izlemiş, canlı derken tabii televizyon ekranlarından. Trump ile Biden'ın ABD başkanı seçimi tartışmasını izleyince ben Amerikalara yazık, dünyaya zaten yazık demiş efendim. Ve... İşte bazı kelimeler birbirine palyaço, Putin'in köpeği, Amerika'nın en kötü başkanı filan filan filan. Amerikalılar şoktalar efendim. Acaba bunun seçimlere yansıması nasıl olacak? İki açık oturum daha yapacaklar efendim. Bir konuğum daha var sürpriz bir konuk. Geçtiğimiz haftalarda beni aradı. Dedi ki İsmail Bey buyurun sizin eleştirilerinize saygılıyız sağ olun. Ama dedi söz hakkım var buyurun dedim burası demokrasi meydanım. Şimdi siz eğitim ve koron haberini izleye durun ben konuğumu huzurlarınıza getireceğim. Sürpriz konuk.
1: Tüm kardeşler okudu. Onlar köyün örnek gösterilen hepsi okuyan kardeşleri. Ancak üniversiteden mezun olup köye geri dönüyorlar iş bulamadıkları için. 6
7: kardeşlerimizde ailemizde bulmamış okumakta.
1: Molla Ahmetler köyünde yaşayan Yağmur ailesinin 6 çocuğu da okudu. En küçükleri ekipman olmadığı için uzaktan eğitime devam edemiyordu. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tablet desteği verdi evin en küçük öğrencisine. Ailenin dişinden tırnağından arttırarak okuttuğu altı kardeşlerden Mert yağmursa harita mühendisliğinden mezun. Ancak bir türlü iş bulamıyor. Köyün yeni yetişen tüm öğrencilerine örnek olmak isteyen Mert, iş bulamayıp köye dönen gençlerin hali hazırda eğitimi devam eden çocukları okuldan uzaklaştırdığını söylüyor. Ben Erciz Üniversitesi harita mühendisliğine gittim. Şu an mezunum ve bir seneye yakındır iş arıyorum. Sizin bu işe göremememizde...
2: Yani gelecekte gelecek nesillere daha kısa bir, kısa bir şekilde
10: arttırılmasıdır.
1: Kendisinden sonra gelen nesillerin gelecekten ışık göremediğini söylüyor işsiz genç. Köyüne
10: örnekteyiz.
1: Burası ise Muğla'nın Turgut Mahallesi. Köyün yaklaşık 60 öğrencisi internet olan tek evin önünde her gün sıraya giriyor derslere katılabilmek için.
3: Hepsi benim evimde ders görüyorlar. Burada çocuklarımız... Şu an derse gelmişler. Ee, sırayla çocuklarımızı alıyoruz.
1: Köyün imamı Muhammed Özbariş internet imkanı olan tek eve sahip. Bütün öğrenciler sırayla bu imkandan faydalanmak için her gün imamın evine geliyor. Bütün öğrenciler için
6: zaman yetmiyor. İnternetler olmadığı için uzaktan eğitime giremiyoruz. Yani eğitim bizim de hakkımızda ama biz burada imkanımız olmadığı için herhangi bir şeyden yararlanamıyoruz.
1: Öğrencisi velisi tüm köylü internet ve uzaktan eğitim için destek istiyor.
6: İnternet istiyoruz. Hiç yok şey olmasa direkt fikrinsin.
1: İnternet çekmeyen bir başka köyse Kahramanmaraş'ın küçük Nacar Köyü. Öğretmen Aziz Ser'in internetin kısıtlı olduğu köyünde çeken bir yere gidip öğrencilerine canlı ders vermek istediği sırada kalp krizinden yaşamını yitirdi.
0: Bu öğretmenimiz için ne kadar üzüldüğümüz sizlere ifade edemem. Allah gani gani rahmet eylesin. Gelişmeleri takip edeceğim. Bir de efendim sanat demiştim. Summart'ta bugün yayından sonra da gideceğim. Önce bir ziyaretim var 12'de. O ziyaretten sonra Summart'a gideceğim. Doğukan Çimen'in sergisi açılıyor. Oradan da fotoğraflar çekip sizlere aktaracağım. Efendim bugün de demokrasi meydanına bir siyasetçi konuğum var. Ben herhalde bir... yıldır tanırım kendisini. Sizler de son yıllarda özellikle bu Ekrem İmamoğlu'nun seçiminden sonra yakından tanımaya başladınız. Tevfik Göksu. Teşekkür ediyorum. Aslında o bir belediye başkanı ama aynı zamanda AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki grup başkan vekili. Vekili. Vekili oluyorsunuz değil mi? Orada grup başkanı kim oluyor o zaman? İl başkanımız grup başkanı oluyor. Hoş geldiniz.
8: Nasılsınız? Hoş, elhamdülillah. Ama bugün sizi çok iyi gördüm. Bizi her zaman iyiyse Allah ya Bugün aşkına. daha hazır.
0: Çünkü biz diyoruz ki bir bakmışız <gülüyor> memleketimizin dağlarına bahar gelmiş, bir bakmışız enflasyon düşmüş, bir bakmışız İstanbul'un trafiği bitmiş. Güzel şeyler istiyoruz.
8: Yani Güzel şeyler hayal ederseniz o hayal ettiğiniz şeylere ulaşmak zor olmuyor. Ama önce hayal etmek gerekiyor. Hayal
0: edince de çalışmamız
8: gerekiyor. Elbette. Değil Onun mi? gereğini yapmadığınız takdirde sadece hayal etmiş olursunuz. Ama hayal etmeden hiçbir şey olmuyor. Hayal edeceğiz, hedefleyeceğiz, evet. çalışacağız. Aynen, hayal Efendim, bu edesin. hedefleyeceğiz, çalışacağız. Bu
0: buluşmanın hikayesi Tevfik Göksu beni bir 7-8 gün önce aradı. Dedi ki eleştiri hakkınızda saygı duyuyorum dedi, her zaman öyledir. Ancak daha sonra benim söz hakkım var dedi. Ben de dedim ki buyurun demokrasi meydanı burası. Küçücük bir video, hafızalarınızı canlandıralım. Bütün bu tartışma ve bu buluşma nereden çıkmıştı? Hazır mıyız Savaş? 30 saniyelik bir video izleyelim. Acaba söz hakkı neler söyleyecek Tevfik Göksu?
8: İYİ Parti'den konuşan internetçi arkadaşımız galiba sanal dünyada çok fazla geziyor. İstanbul Valimizin konuyla ilgili herhangi bir müdahalesi, herhangi bir engellemesi, herhangi bir yasağı söz konusu değildir. İstanbul halkına önemli duyurulur.
4: Ben internetçi arkadaş değilim. Ismim Taylan Yıldız. Stanford'dan da doktoran var. Onun için yani öncelikle bir herkes bir kendine gelsin. Şimdi. Size söylemek istediğim şey şu, bu 10 ay önce valiliğe ve valilikten dolayı il Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilmiş bir talep var. Onların onayı gerekiyor. Galiba Tevfik Bey konuya hakim değil. Onun için kendisine tekrar arz ederim. Bilgi işlem Daire Başkanımızla da bu konuda daha ayrıntılı görüşebilirler kendisiyle. Kendisi
13: yanlış biliyor. Teşekkür ederim.
0: Evet şunu evet. bir anlatın bize.
8: Şimdi mecliste zaman zaman biz konuşma yaparken latifeler yaparız. Doğal olarak meclisin o ortamında bazen latife yaparsınız, bazen sert sözler söylersiniz, bazen maksadını aşan ifadeler kullanırsınız. Şimdi burada İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 312 tane arkadaşımız var. 312 tane arkadaşımın CV'sini benim bilme şansım var mı? Elbette yoktur. Nereden mezun, ne iş yapar, nereden gelir, nereye gider bunu bilme şansım var mı? Yok. Şimdi burada konu gündeme geldiğinde, Arkadaş internetle ilgili meseleler söylediğinde ve orada İstanbul valimize itham eden bir ifade kullandığında doğal olarak ben dedim ki internetle ilgili söyleyen arkadaşımız sayın valimizin bu konuyla ilgili herhangi bir bilgisi yoktur. Şimdi burada temel şey şudur bence. Şimdi bir ismi eğer kendinize ironi olarak söylenmiş bir ismi olarak kabul ediyorsanız bu ismi üzerinize taşımazsınız değil mi? O kadar çok sevdi ki arkadaş bunu internet cevabı olarak kendi profiline ekledi. Hele hele internetçi kelimesi sizce rencidici bir kelime midir? Elbette değildir. Ama sadece şöyle şu meseleye çok dikkat çekmemiz lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gördüğümüz temel bir manzara var. Özellikle Sayın Başkan'ın ve müttefiklerinin ortaya koyduğu çok ilginç bir siyaset tarzı var. Bu siyaset tarzı İstanbul'un gündemine gelemedikleri için acaba hangi şeyden polemik üretebiliriz? Hangi şeyin üzerinde polemik üzerine gidebiliriz diye çok özel bir gayret şey gösteriyordur.
0: Allah aşkınıza. Tamam ben siyasetten sanlıyorum da. Mesela orada hani gayri ihtiyarı söylemiştiniz. Adını da bil, biliyor muydunuz adını? Yok bilmiyordum. Bilmiyordunuz. Hani internetçi arkadaş yani bu bir ayıp olmuş aslında. Bunu. Değil. Değil, değil.
8: Çünkü ben asla bir ironi kastıyla kullandığım bir ifade ama değil. Bir şey sürekli hayır sürekli arkadaş internet internet diye söyleyince e, o akışı içerisinde söylenmiş bir cümle. Ha, burada bir herhangi ne bir ironi var, ne bir aşağı, arkadaşı küçültecek bir ifade var, İ- ne de böyle bir tarzım var, var. Adı var onun. E, İnternetçi adını, Şimdi siz 3 12 tane arkadaşın adını bilme şansına sahip siz misiniz? Yok orada. bilmiyordum. Yani sorarsınız en azından Ad, Adını bilmiyordum. Orada Asla böyle bir şey yoktur. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi internet dediğiniz şey bu çağın bir gerçekliği mi? Gerçekliği. Bu çağın gerçekliğinde hele AK Parti gibi bir siyasi harekete mensup birisinin dünyada dijital ortamda, dijital paylaşımda ve dijital platformda Türkiye'yi bir edilgen değil oyuncu haline getirmiş bir siyasal iktidarın mensubunun hele hele gerçekten Türkiye'yi 4,5G ile tanıştırmış, uzaya uydu göndermiş, bir hükümetin mensubu, bir siyasi hareketin mensubunun, hele hele bugün çağımızın gerçekten ortak dili olan bir kavramla ilgili bir insanı Heh. ironiye alması mümkün mü? Zaman Tabii zaman değil, değil mi? Şöyle,
0: Tabii ki değil. Hani anlayayım tam olarak. Siz burada internetçi arkadaş derken onu aşağılama Asla. amacı gütmüyordunuz. Asla.
8: Asla zaten kendisini ifade ettim mi?
0: Tanımıyordunuz da. Asla, Asla
8: kendisini ifade Peki, ettim zaten. şöyle
0: algılandı. Bir de orada gülüşünüz çok böyle eleştiri konusu ha, oradaki oldu. Oradaki
8: gülüş şu. Ee, arkadaşın kalkıp kendisini e, başka bir şeyle tanımlaması, oradaki herkes, o gün mecliste herkes güldü. Dikkat ederseniz bakın, arkadaki Onu herkes gülüyor. Bir
0: başka orada, ya.
8: Orada, orada gerçekten meclis espri ortamına büründü. Çok espri bir ortam oluştu mecliste. Bazen böyle esprili ortamlar oluşur. Hatta ben bu cümlenin sonra arkadaşı rahatsız ettiğini düşünerek, ilgili arkadaşlarım, ya ben bunu rencide etmek için söylemedim. Çünkü benim... Tarzım olarak bir insanın rencide... Etmek... O gün
0: mü söylediniz? O Tabii. Söylediniz? O gün
8: grup başkan vekilleri ben rencide etmek için böyle bir ifade kullanmadım. Gerçekten arkadaş internet internet internet deyince onun üzerine söyledim. Ama bakın burada eğer bir kelimeden alınacaksa bu arkadaşınız eğer bir kelimeden alınması gerekiyorsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı meclis üyelerini eşkıya dedi. Bu cümleden alınması gerekiyor Eşkıya kelimesinden alınmayacak.
0: Bakın bir şey söyleyeceğim. Bu polemik yaratarak. Bakın şimdi karşı karşıya kaldığınız durum hoş değil. Onu size söyleyeyim. Niye? Ama bir başka polemik yaratarak hani bağlamından değil, bir kopararak. Bir başka bağlamından. Bir, bakın siz, siz de bir başkasını öyle yapmayın. Şimdi siz bana dediniz ki söz hakkınız. Söz hakkınızı kullanın. Yanlış ifade edildiyse onu düzeltin. Yani anlaşalım. Mesela bu kişiyle bu Taylan Bey'le bir araya gelebilirsiniz. Kamuoyu çünkü efendim bakın şöyle algıladı onu. Siz okumuş iyi eğitim görmüş birisine internet ilgili vaatlerde bulunan birisine ha sağalama yaptığınız gibi algıladı. Gel. Aç Değil a- Değilse bunu düzeltmeniz gerekir. Bakın gerek.
8: sadece orada bir siyasi polemik konusu olarak gündeme getirildi. Sanki adı AK Parti işte metrolarda şurada burada interneti engelliyormuş orada gibi bir, bir bir ona hayırda yarışın. Evet. Böyle bir şey yaptı. Yarışın. Mesela e, internet konusunda çok duyarlı olan eee bu kahveci tar- evet. arkadaşlar İnternet Getirin, konusunda çok önemli bir e, çalışma yapıyorsa ve bunu bir eleştiri konusu yapıyorsa Örneğin size bir tane madde söyleyeyim. Biz evet. e, belediyeyi, devrettiğimizde, belediyeyi devrettiğimizde İstanbul'da 3.752 tane internet noktası varmış. Meydanda değişik yerlerde noktalar varmış. Şu anda bu 17 tane azalmış. 17 temel noktada size azalmış. sade
0: kahve ikram Çok yani.
8: teşekkür ediyorum. Buyurun. 17 temel noktada azalmış. Mesela bunu gündeme getirseydi.
0: Ama İstanbul direkt, bakın bak, dünyada bakın. sonra Marmaray'da çöktü sistem. O da dedi ki daha sonra bakın dedi bunu söylüyoruz çağımız dedi 21. asırdayız internet. Bunun tersini söyleyen mi var? Ya i̇şte burada yarışmanız bunu, lazım.
8: bunun tersini söyleyen mi var. Bak burada yarışma işte 10.000 tablet 10.000 öğrenci kampanyası ama bir belediye başkanı. Efendim binlerce genci yeterek taraması yaparak binlerce gence bu hizmeti veren böyle bir, bir şey yok bir buradaki. Demin ver için çok güzel bir laf var. Diyor ki çağımızın insanın temel problemi şudur diyor. E, giymiş olduğu ideolojik gömlek bazen körlüğe teşvik eder. Bu sadece gerçekten o arkadaşımız da bunu kullananlar da bunun bir şey ironi olmadığını, rencideci bir şey olmadığını biliyor. Ama bir polemik konusu olarak ortaya çıkarmak işte, ama şunu söylüyorum. Güzel, o kavram herhangi bir insanı ne rencide etme için kullanılan bir kavram ne de insan için kullanıldılar rencide edecek bir kavram. Bence
0: bakın bu program buna bile yarasa yeter. Yani kendinizi böyle ifade etmiş oldunuz. Bir gözlemimi paylaşayım mı sizinle? Belki kendinizi ifade etme imkanı bulursunuz. Siz şimdi etkili bir insansınız efendim. Uzun yıllardır Sayın Erdoğan'a da yakın bir insansınız. Uzun yıllardır belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Anketçisiniz aslında. Fakat
8: algı, benim algım ve pek çok insan... Mesela insanın... şimdi anketçi desin Ben buradan kendime eleştiri mi kabul ettim?
0: Anketçi arkadaş desem size evet. ne dersiniz? Anketçi arkadaş desem size ben.
8: Anketçi isem, ben anketçi temel, arkadaşı bilirsin. Benim temel desem. vasfımı
0: bilmeyen bunu Olmaz söyleyebilirsiniz. Olmaz ben, ben söyleyemem. Evet buyurun. Ya, müsaade etmez ona. Şimdi şu, siz bu, bütün bu tecrübe <gülüyor> Sayın Erdoğan'a yakınlığınız filan da var ya. Algın bu değilse düzeltin lütfen. Ama öyleyse de açıklayın neden? Ekrem İmamoğlu'nu engellemeye çalışan birisi gibi algılanıyorsunuz. Doğru ek- mu değil mi? Şimdi şöyle düşünelim.
8: Ee, Ekrem İmamoğlu'nu benim e, sadece engellemek gibi bir gücüm olabilir mi? AK Parti'nin genel anlamda ek- ek- engelletiğiyle ilgili bir şey kullanılıyor değil evet. mi? Bakın ben bu soruyu mecliste, Sayın Başkan'ın da olduğu bir yerde, mecliste Hı. müteaddit defalar sordum. Yani sen Mecliste sordum ve Sayın Başkan'a da sordum. dediniz Ne dediniz efendim? Mesela, AK Parti'nin engellediğini söylüyorsunuz. Tamam. Bütün meydana de çıktım dedim ki ey meclis üyeleri. Bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne İstanbul'la ilgili bir proje getirdiğinizde
0: biz hayır dedik. Taksi. Mi? Hangisi? 6000 taksi. Hayır. Geçen hafta Ukome'de reddettiniz Red, efendim. Reddettiniz Ve mi? destekliyoruz onu biz. Bir dakika. Hıncalı Uluş da yardımcı o da destekliyor. Bir cümlemi tamam. Ukome'de reddedildi. Bir, bir cümlemi te-
8: tekrarlayayım. Üç tane soru sordum. Bir... Bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne, bu Kama Meclisi değil biliyorsunuz. Büyük İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne bir proje getirdiğinizde biz de hayır dedik mi? Bir tane hayır diyen çıkmadı. Çünkü hayır. Bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne İsmail Bey bir tane İstanbul'la ilgili proje gelmiş de bizim hayır dediğimiz hiçbir şey olmamıştır. Bir ben bir bitireyim.
0: Bir. İkincisi. Bir evet buyurun. Bir soru. 6000 bin yeni taksi uygulamasını destekliyor musunuz? Şu anda bilim kurulu çalışıyor. Altyapı, siz destek, şahsen, altyapı
8: siz, çalışıyor. Altyapı çalışıyor. Veriler siz gelsin ondan deyin, sonra. Destekliyor musunuz? Veriler gelsin ondan sonra. Verilere bakmadan ne diyeceğim ben? Yani biz eğer önümüze bir bilimsel veri gelir buna göre analiz yaparsak oturur değerlendiririz. Peki. Yani otomatik Ama ben... peşin
0: peşin hayır da demiyorsunuz.
8: Hayır gelsin veriler veriler üzerine bir değerlendirme yapar oturur konuşuruz. Peki. Bir, bilim soru soru. İkincisi gayet net bir soru sordum. Yaklaşık 500 gün oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim değişeli. Bugüne kadar merkezi hükümet bir kuruş gelirinizi kesti mi? Bir kuruş? Hayır. Peki bir soru daha sordum. Ben AK Parti'nin İstanbul'da en yüksek oy almış ilçesinin belediye başkanıyım. Bana bir kuruş fazla gelip de Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek oy almış olduğu bir ilçedeki belediye başkanına bir kuruş eksik para geldi mi diye bir soru sordum. Cevap? Hayır. Peki Allah aşkına. nereden engellemem? Bir soru.
0: Nerede engellemem? Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanımızı gör, gördünüz mü yakında? Görüyorum sürekli. Ne zaman? Görüyorum, sürekli sürekli. Görüyorum. İstanbul Belediye Başkanı görüşmek istiyor görüşemiyor efendim. Olur mu ya? Ülkemin Cumhurbaşkanı, ülkemin İstanbul Belediye Başkanı görüşmesi lazım. Çünkü deprem geliyor efendim Allah korusun ama deprem Cumhurbaşkan-
8: geliyor. Bakın Cumhurbaşkanımız mutlaka o kendi takvim içerisinde değerlendirecektir. Deprem geliyor değil mi? Evet. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 500 gündür yönetimde. Siz deprem İstanbul'un en önemli tehdidi değil mi? Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamı deprem tehdit, deprem tehlike diye bağıracak, bağıracak bir yer mi? Yoksa gereği yapılacak çalıştığı bir yer mi? Çalıştay
0: yaptı efendim
8: mesela Çal- Peki, çalışt- hazırlık yapıyorlar ya, şimdi. Bakın İsmail Bey yapmayın gözünü seveyim. Bin tane çalıştay yapsanız, bin tane on bin tane çalıştay yapsanız çıkacak sonuç ne biliyor ne musunuz? Ne yapması gerekiyor? Yapacak da diyecek Siz de yap- yap- bir bir cümle, ist- söyleyecek, bir cümle söyleyecekler. Yapı stoğunuzu yenileyin bu kadar basit. Sonuç bu. Peki size bakın çok basit bir şey. Hadi seçimde taahhüt edildi. Bu büyük bir şey, büyük şey belediye başkanının ya işte yaptığı sunum.
0: Bakıyorum. Evet.
8: Sunum. Dedi ki İstanbul'da İstanbul'da 224 tane ağır hasarlı bina var dedi. Peki soruyorum size İsmail Bey. Deprem var. Deprem İstanbul'un en büyük tehlikesi, en büyük tehdidi. Bağırmakla deprem meselesi çözülecek mi? Şimdi 500 günde şu 224 tane ağır hasırlı hasarlı binadan ya bir tanesini yenilediniz mi? Bir tanesini yenilediniz mi?
0: Yok. Bir şey soracağım. Şimdi Sayın Başkanım. tabii sorun. Anlıyorum Siz de ifade ediyorsunuz fakat ben de aklımdaki soruları da sorayım. Ben, ben geçen nerede Ekrem İmamoğlu'na sordum bunu? Yayından sonra da kahve ikram ettim. Melen dedim Melen. Dedi ki İsmail Bey dedi önerdik, reddetti. AKP ve MHP'ler reddettiler dedi mecliste dedi. Melen suyu ile ilgili tartışmalar. Neyi, neyi reddetmişler? Önergemiz vardı dedi orada neyi? ve DS Genel Müdürüne çağrıda bulundu burada. Geliyorum. Çünkü susuzluk problemi geliyor dedi. Baraj çatlak dedi. Ha.
8: Ya bu konuya girdiğiniz için çok teşekkür ederim. Buyurun. Bir, Mecliste böyle reddedilen bir konu yoktur. Mecliste gelen de bir konu yoktur. Bu bir. İkincisi, keşke Sayın Başkan'a şunu sorsaydınız. Sayın Başkan, Melen olmasaydı bugün İstanbullular suyu nereden
0: içecekti? Keşke bunu sorsaydınız. Şimdi size hemen bir şey göstereceğim. Savaş kamerada bir gelsin. Bakın Milli Gazete, İBB meclisinden Melen Kanal İstanbul teklifi AKP ve MHP reddetti. Neyi reddetti? Okuyalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisi Aralık ayı oturumlarının ilk birleşiminde Melen Barajı ve Kanal İstanbul gerilimi yaşandı. CHP'nin teklifi AKP ve MHP oyları ile reddedildi. Neyi reddedildi? Reddedilen i̇şte bir şey Melenle ilgili? Reddedilen bir şey yok. Yok mu diyorsunuz? Hayır. Peki gazetelerde çıkmış Yallah, reddedildi diye? Hayır. Reddedilen diye.
8: bir şey yok. Yani Melen zaten bizim konumuz değil. Eğer borçlanmaysa ya yani da teknik para aktarmaysa bu konuda bir şey. Sonu bilmiyorum ama bize red bizim reddettiğimiz mesle gelen bir konu yok.
0: Bakın kaç tane var biliyor musunuz efendim? Ben size okuyayım birkaç tane. okuyun. Ama sonra ben bunları gündeme getireyim. Sizinle hatta bir yayın evet, da yapalım sonra yapalım. ayrıca yapalım. bu konuda. Bakın. EYT'deki milyonluk vurguna ilişkin soru önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. İBB meclisinde görüşülen kira sözleşmesi uzatımı ve yeni halk ekmek büfelerinin açılması önergesi. Bir dakika. Önergesi...
8: Ha, onlara gireceksek bir dakika. Hayır ama hiç reddedilmedi Mesela... diyorsunuz ya, ya onun için. Hiç reddedilmedi demiyorum. Hemen söyleyeyim size. Çok basit bir şey. Meclise bugüne kadar Meclise bugüne kadar 1371 tane dosya gelmiş. 1371 dosyadan 1117 tanesini kabul etmişiz oy birliğiyle. %85'ini kabul etmişiz. Ha, reddedilen de var. Kabul reddedilen edilen de var. de var. O zaman kabul... doğrusu böyle. Peki. %85'i, hayır, Melen'le ilgili söylüyorum. %85'i kabul edilmiş. Oy birliğiyle. Geçen hafta DS'ye gitti Şimdi, de. Şimdi bakın. Şeye gitti,
0: Melen'e dakika, gitti. Be, DS dur. Genel Müdürü. Ben gelemem. Bakan onayı vermedi İstanbul
8: demiş. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Melen'le ilgili yapacağı tek bir şey var. Nedir biliyor musun? Ne? Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere DS'yi yetkililere teşekkür etmek. Şu anda İstanbul'da yaklaşık günde 3 milyon metre küp su kullanılıyor. Bu 3 milyon metreküp suyun üçte biri nereden geliyor? Neden geliyor biliyor musunuz? Melenden geliyor. Üçte bir su olmasa ne olacak? Buna teşekkür edilmesi lazım. Şimdi kalkıp da bir proje, evet belli bir noktaya geldikten sonra ben yaptım diyeceksiniz. Belli bir yer geldiye eleştireceksiniz böyle bir şey yoktur. yok. Melene
0: o yapmadıca, Melen, o yaptı da demiyor. Bakın. Ya Ama y- barajda diyor çatlaklar var. DSY'nin buraya gelip... Şöyle bir şey lazım var. Barajda
8: çatlak oluşmuş. Ama bunu D- bunun ihalesini Neymiş? yapmış şu anda. Ya yapmadı ya da yapmak üzere. Ve şeyini yapıyor. şöyle.
0: Melen Barajı İstanbul için çok önemli bir yatırım. Barajdaki sorunların çözümü konusunda bilgi almak üzere barajı ziyaret ettik. Her nedense hiçbir DSA etkilisi projeye dair bilgi veremiyor. Yanımıza gelemiyor. DSA gibi önemli bir kurumu idare edenleri ciddiyete davet ediyorum. Şimdi Tevfik Bey şunu söylemek istiyorum. Belki bir sonraki belediye başkanı da siz olacaksınız. Belki belediye başkanı siz olacaksınız. Ama beni ilgilendirmez Ekrem İmamoğlu, Tevfik Bey. Yani zaten,
8: yapsanız is, İsmail Bey çok güzel bir konu. Biz zaten Heh. İstanbul'u kimin yönettiğiyle ilgilenmiyoruz. Heh. Biz İstanbul'un nasıl ile ilgileniyoruz? Bakın burada altın çizerek söylüyorum. Düşünün AK Parti döneminde yıllık ortalama 5 milyar civarında İstanbul Büyükşehir'de borçlanma olmuş. Bizim şu anda İstanbul Büyükşehir'de bu 500 günde yani geldiği günden bugüne kadar borçlanma yetkisine kadar verdik biliyor musunuz? 13,5 milyar. Nerede engellemem? 13,5 milyar borçlanma yetkisi vermişiz. Biz İstanbul'la ilgili, İstanbul'un geleceğiyle ilgili hangi proje ki bize proje gelmedi bugüne kadar hiç. İki tane projem dediği proje, bir tanesi Adalardaki fayton meselesi, oy birliğiyle geçirdik. Bir tanesi sosyal yardım meselesi, oy
0: birliğiyle geçirdik. Mesela benim için ne biliyor musunuz efendim? Bu 6000 bin taksiye ben destek vermenizi beklerim. Ben de bir vatandaşım. Yesin. Şartlara bakacağız, ha, nedir, bu, ne değildir. takip edeyim. Hıncalı gördüm geçen gün, o da dedi. Ben dedi bu projeyi destekliyorum dedi. İkincisi deprem, üçüncüsü su. İmam onunla da söyledi. Memleketi susuz bırakmayın o kadar. Evet, şimdi su konusunda bütün altyapıları
8: bitirmişiz. Melen gibi İstanbul'un artık su sorununu kökten çözecek projeyi başlatmışız. Ve İstanbul'un şu anda üçte bir suyunu İstanbullular Melen'den alıyorlar. Melen'den Melen'i çektiğiniz zaman Allah korusun İstanbul başka birisiyle karşı karşıya yapıyorlar. Deprem konusunda düşünebiliyor musunuz? Bir seferberlik yapılmış. Bakın şu cümleyi hiç unutmayın İsmail Bey. Evet. Dünyada iki tane kent deprem konusunda benchmark kenti olarak kabul edilir. Yani mukayese kenti olarak kabul edilir. Neresi biliyor musunuz? Tokyo ve California. Şu anda İstanbul bizim dönemimizde yapılan altyapı çalışmalarıyla dünyada en fazla çalışma yapılmış kentler İstanbul'un bir şehir belediyesi. Yapılmamış. Şöyle sorayım mı? Yapılmamış. Ben. Hazır mıyız? İstanbul deprem hazır mı efendim? Yapı stokun yenilenmesi gerekiyor. Kaç mesela? Kaç stok? Bilmiyorum onu el, el, eline, ellerine mesela verilen Mesela sizin var. belediyenizin içinde ha, kaç? Biz, biz mesela, mesela bende, bende 96, bin, 100, 96 bin yaklaşık konut yenilenmesi
0: gerekiyordu. 96 bin. 96 bin. Kaçı yeniledi? yeniledim. İşte bakın efendim hala 40 var. Siz kaç senedir iş başındasınız 56 efendim? 56 yeniledim. Kaç yıldır başkansınız? 11. yılım. 11. 11. yılı. AK Parti'de çeyrek asırdır İstanbul'da bakın. iş başındadır. İşte Bunu el... çözmemiz gerekiyor efendim. Çözüyoruz. Çözmemiz lazım. Çözüyoruz. İş yapın. Bakın. Bir yapıyoruz. vatandaş olarak beklentim o sizden.
8: Ya Allah aşkına deprem deprem diyeceksiniz. Deprem müşterisi 1 milyardan 300 küsur milyon %65 azaltacaksınız. Hı hı. Bunun bir karşılığı var mı? Burada şunu söylemem lazım. İstanbul şu anda bir yönetim kuraklığı yaşıyor. Ve bu yönetim kuraklığı yaşadığı için İstanbul'la ilgili ortaya bir şey koyamadıklarından dolayı bir soru sormak isterim. Bundan sonra da konuşalım. Sonra yayından sonra ve başka bir zaman. Peki. İstanbul'u küresel kentler kategorisinde bir adım ileriye gidecek bir tane proje duydunuz mu şu anda? Hayır. İstanbul'un geleceğini bir adım ileriye taşıcak bir proje duydunuz mu? Rahmetli Demirel'in yani. bir sözü vardı.
0: Nefek Nefek rahmetli Bey Demirel... ama Rahmetli Demirel'in
8: gelmiş. bir sözü vardı. Bunu çok iyi bilirsiniz siz. Derdi ki. Bir siyasetçinin vizyonu 100 günde, akıbeti 500 günde ortaya çıkar verirdi. Ben şunu söylüyorum. Be. İstanbul için, İstanbul adına. İstanbul'un geleceğine katkı sürecek her şeyde evet ama kimsenin siyasi polemik konusunun içerisinde yer almayız. Peki, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Sağ olun.
0: Demokrasi meydana katıldınız. Efendim istiyoruz ki partiler falan gelir geçer, iktidarlar gelir geçer, insanlar insan ömrü fanidir insanlar. Dolayısıyla memleket için işbirliği yapsınlar istiyorum. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı yarın sabah sizleri bekliyor. Esen kalın.